0: Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chúc các bạn nghe truyện thật là vui vẻ nhé Các bạn đừng quên bấm like Cũng như đăng ký ủng hộ cho kênh đấy Hôm nay Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp Phần 6 chương 35 của bộ truyện Sợi chỉ hồng, xe duyên Nào và bây giờ chúng ta hãy bước vào chương 35 các bạn nhé Giang Ly đập gói lên đầu tôi nói Quang Tiểu Yến cô rốt cuộc là làm sao vậy Được rồi Đã đến lúc mà cởi mở với nhau rồi Con người của tôi không thích lôi thôi Dài dòng Việc cần giải quyết thì phải giải quyết sớm Thế là tôi thư thái Bình tĩnh ngồi dậy nói Giang Ly Anh nói xem hai chúng ta có hợp nhau không Giang Ly ngạc nhiên Cái gì mà hợp nhau hay là không hợp nhau Ý tôi nói Hai chúng ta tính cách thế này Có thích hợp ở cùng nhau không Giang Ly lúc này vẫn không quên Tự yêu bản thân mình Anh ta nói Có phải cô muốn đối lập với ý kiến của tôi không? Tôi có chút nổi khùng. Ý của tôi là Anh cảm thấy hai chúng ta thích hợp làm bạn không? Giang ly nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói Cũng được, tôi có thể chịu đựng cô. Nhưng mà tôi không thể chịu đựng được anh. Tôi trừng mắt lên Coi như là biểu đạt sự chẳng biết làm thế nào của tôi. Dù gì anh cũng phải chịu đựng rất là vất vả Vậy thì không cần chịu đựng nữa. Giang ly chẳng hiểu gì Nhìn nhìn tôi Tôi nhẹ nhàng, dứt khoát trả lời Hay là hai chúng ta ly hôn nhá Giang ly ngẩn ra một lúc Sau đó cong môi Tuy chỉ là bộ dạng nửa cười, nửa không Nhưng mà ánh mắt của anh ta lại khiến cho tôi bức bối trong lòng không hiểu được Anh ta nói Cô nói lại một lần nữa coi Tôi giật thót mình Anh, anh đừng có kích động mà Dù gì chúng ta tính cách không có hợp Anh cũng không chịu được tôi Quang tiểu yến Giang ly cắn răng đây là chủ ý ai đưa ra cho cô Tôi hơi trung rẩy Lắp bắp nói Làm sao, làm sao có thể là người khác Tôi, tôi tự nghĩ ra Chàng ly nheo mắt Chuyện đến tôi một tín hiệu nguy hiểm Đầu óc của cô cấu tạo thế nào tôi hiểu rất rõ Nếu như không phải có người xúi dục Cô nghĩ sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn sao Tôi, tôi kém như vậy sao Chàng ly hơi nghiêng người Hướng về gần tôi Ngữ điệu dường như là dụ dỗ mắt trời nói với tôi, nói là ai? Tôi lớn gan để anh ta ra nói là ai bài quan trọng lắm sao? Quan trọng là anh luôn bắt nạt tôi, được chưa nào? Giang Ly xoa cầm nghĩ ngợi một lát rồi nói, "Được rồi, sau này tôi có thể bớt ức hiếp cô, nhưng chuyện ly hôn này thì không được." Tôi tức giận, "Vì sao chứ?" Giang Ly mặt dày nói, "Cô đi rồi, ai nấu cơm cho tôi ăn? Tùy anh Đến khi đó thì chẳng phải là chuyện liên quan đến tôi nữa Mẹ vợ tôi không đồng ý Cô nhẫn tâm nhìn mẹ vợ tôi đau lòng sao Chẳng sao cả Mẹ tôi sáng suốt lắm Qua một trận là tốt thôi Nhưng mà cô không dám ngủ một mình Không phiền anh phải bận tâm Tôi có thể ngủ với mẹ tôi Mẹ cô muốn lấy chồng thì làm thế nào Xin anh đó Mẹ tôi gần 60 rồi Không sao Tôi giới thiệu một người cho bà ấy khi tôi đi học đại học có một giáo sư Bây giờ 60 tuổi Đang dự định tìm một nửa của mình Mẹ chúng ta sống một mình cũng rất là buồn chán Anh dám Cô cứ thử nghĩ xem tôi có dám hay không Được rồi, tùy anh Dù gì thì sau này tôi cũng sẽ luyện tập ngủ một mình Tôi vẫn không tin tôi đã sắp đầu ba rồi Gan cũng phải lớn dần theo tuổi tác Phải lớn hơn một chút xíu chứ Giang Ly lại nói Tôi còn có một chiêu cuối cùng Tôi cười nhạt Có chịu thức gì thì anh tung hết ra đi Thế là Giang Ly đột nhiên Lanh lẹ nhào đến tôi Cách một lớp chăn ép lên cơ thể tôi cúi đầu nhìn vào mặt tôi Tôi nhìn thấy trong mắt của anh ta có ánh sáng Có chút lạnh lại có chút nóng Dù gì cũng rất là nguy hiểm Nguy hiểm biến thái Thế là khí thế của tôi thoáng chốt Đã thấp xuống rất nhiều Tôi căng thẳng đến mức có chút lấp ấp Anh... Anh muốn làm gì? Giang Ly công khóe miệng dưới ánh đèn có chút mờ ảo biểu hiện đó rõ ràng thằng bí lại tà ác khiến cho tôi nhìn thấy mà sợ hãi anh ta đột nhiên mỉm cười cười đến mức có thể gọi là điên đảo chúng sinh mê quặc vô song anh ta cúi đầu nhìn tôi xa xăm nói hiệp trước giết sau hay là giết trước kiếp sau cô tự chọn đi khi anh ta nói trong miệng như là treo một cột băng trực tiếp làm lạnh không khí tôi sợ đến mức mà hồn lìa khỏi xác nhắm mắt lại lớn tiếng hát Anh xem, anh xem, anh lại ức hiếp tôi, tôi làm sao mà khổ mệnh như thế này. Tôi còn chưa nói xong, cảm thấy cơ thể nhẹ bẩn, Giang Ly đã buông tha cho tôi rồi. Thế là tôi mở mắt nhìn anh ta, sợ anh ta lại làm trò gì xấu. Lúc này Giang Ly ôm lấy chăn, ngồi quay lại vị trí của anh ta, cúi đầu nhìn tôi, nửa cười nửa không, giọng điệu quà dịu hơn là bình thường một chút. Cô nhất định muốn ly hôn sao? Tôi quay mặt đi Không nhìn thẳng vào anh ta Cũng không nói Giang Lý hít thở một hơi thật sâu rồi nói Được rồi Nếu như cô gặp được một người đàn ông Khiến cho cô có thể an tâm gửi gắm Tôi sẽ không ngăn cản Nhưng những lý do khác thì miễn bàn Nếu như tôi nói với Giang ly lý, lý do Đi hôn của tôi Chỉ là do tôi bị dụ dỗ Anh ta có đánh tôi không Nhưng mà anh luôn ức hiếp tôi Giang Lý cầu môi nói Vậy cô cũng có thể ức hiếp tôi mà Tôi thèm vào Tôi chỉ nghĩ vậy thôi Nhưng mà vấn đề là cuối cùng Khi mà tôi ức hiếp anh ta Thường đều là tôi bị ức hiếp lại Giang Ly dường như đoán được suy nghĩ Trong đầu tôi đã ý nói Thật ra tôi không chỉ biết ức hiếp cô Tôi còn biết bảo vệ cô Cô đừng có lúc nào cũng nhìn vào khuyết điểm của tôi Đùa Bảo vệ tôi Được thôi Tuy anh từng giúp đỡ tôi Nhưng mà đều là từ động cơ không tốt Giang Ly giống như là đột nhiên Nắm vững thuật đọc suy nghĩ của người khác đoán trúng suy nghĩ của tôi Anh ta mặc dày vô sĩ nói Bất luận quá trình như thế nào Kết quả vẫn không thay đổi Mà kết quả chính là Tôi có thể bảo vệ cô Tôi có chút nổi nóng Nhưng mà lại không biết phản bác anh ta như thế nào Anh ta luôn có lý do của mình Hơn nữa sau khi mà anh ta làm chuyện xấu Lời nói lại luôn cảm thấy Người ta cảm thấy anh ta thật sự rất là đúng đắn Con người này thật sự vừa đáng hận lại vừa đáng sợ Giang Ly nhìn thấy tôi có chút dao động Thế là lại nói Cô có người chồng như tôi thế này vẫn không đủ sao Tôi có xe, có nhà, bố mẹ tiến bộ Một đấng nhân tài, đây là điều kiện phần cứng Tôi không hút thuốc, uống rượu rất ít Hơn nữa không có sở thích không tốt Đây là điều kiện phần mềm Cô có thừa nhận không? Tôi dò dự rồi gật gật đầu Được rồi những điểm này tôi thừa nhận Giang ly được đằng chân Lân đằng đầu Hơn nữa tôi rất thân thiện Không bao giờ chủ động cãi nhau với cô Tôi quể quải gật đầu Đó là bởi vì anh ta giết người không thấy máu Chửi người không dùng lời nói bậy Tôi đối với cô cũng rất tốt mà Hơn nữa thường xuyên đưa đón cô đi làm Còn giúp cô đối phó với chồng trước Tôi lại gật gật đầu lần nữa Tuy anh ta kiếm được không ít lợi ích từ chuyện đó, nhưng mà miễn cưỡng coi là giúp đỡ tôi đi. Thế là Giang Ly nhấn mày hùng dữ nói, Vậy cô còn bất mãn nữa không? Tôi, tôi nhất thời không nói gì được. Giang Ly sao mà mặc dày vô sĩ như thế này, anh ta lại khoe khoang bản thân mình thành như thế này. Giang Ly không đợi cho tôi phản ứng lại, rồi nói, sợ dĩ cô luôn nói tôi ức hiếp cô là bởi vì cô không đủ trọng lượng. Còn không biết ngại lấy chuyện này ra Mà làm lý do ly hôn à Thế là tôi lặng lẽ Tự trấn chỉnh mình Lòng dạ của tôi thật sự hẹp hòi như vậy sao Hình như có một chút nhỉ Giang Ly tiếp tục công kích Tôi biết cô rất có thành kiến với tôi Nhưng mà cô nghĩ xem Khi cô cần sự giúp đỡ của tôi Tôi có khoanh tay bàng quang không Hình như anh ta ra tay tương đối là kịp thời nhỉ Giả phờ trước mặt mẹ tôi và hạp tử Đuổi phu tử phi đi thế là Giang Ly đưa ra một câu tổng kết cuối cùng Quân Tử, Quà Nhi bất đồng, khoan Tiểu Yến. Tùy hệ chúng ta từ trí tệ đến nhân sinh quan, thế giới quan, giá trị quan đều có một chút cách biệt nhất định, nhưng mà vẫn có thể làm được việc chung sống hòa thuận. Quan trọng là cô phải có thái độ tích cực. Nếu không thì cô sẽ sống tương đối vất vả. Tôi có trách nhiệm nói với cô, nếu như cô và tôi ly hôn, cô sẽ khổ sở hơn. Tôi thẫn thờ gật đầu Không còn chút sức lực phản kháng Thế là Giang ly hài lòng Nghiêng người Vỗ vỗ vào đầu tôi Ngủ sớm chút đi Đừng có mà vô cớ làm loạn Giống như là người điên Ly hôn không thể giải quyết vấn đề Đương nhiên Anh ta ngừng lại một lát Dùng ánh mắt dưới đầy Sự uy hiếp nhìn tôi Nếu như cô buộc phải ly hôn Tôi có thể giải quyết cho cô Tôi cảm thấy lúc này Mình giống như là một con mèo con Nghe lời vậy Quan trọng là tôi không nghe lời thì không được Bởi vì tôi bị anh ta nói đến mức mà lú lẫn Luôn cảm thấy câu nào của anh ta cũng có lý Không có cách nào phản bác được huống hồ, anh ta còn muốn giải quyết cho tôi Nệnh đất, tôi là kẻ không có bản lĩnh mà Thế là tôi ngoan ngoãn đi ngủ Không có nói chuyện nữa Trời xanh ơi, sự phản kháng tối nay của tôi cuối cùng Bị gian ly dẹp tan bằng dặm ba câu Phong ba của việc ly hôn vẫn còn chưa nổi lên Đã bình lặng như thế này rồi Tôi cảm thấy mình giống như là đang gắng sức Đắm thật mạnh vào đống bông Rất hụt khẩn, vô cùng hụt khẩn Nhưng mà tôi lại cảm thấy Giang Ly nói hình như là cũng rất có đạo lý quan Tiểu Yến à Không cần lúc nào cũng nhìn vào khuyết điểm của người khác Chỉ cần nhất quán trong tình huống đối ngoại Giang Ly vẫn sẽ có lập trường rõ ràng Đứng bên cạnh tôi Khi tôi đang nghĩ ngợi lung tung Giang Ly ở bên cạnh đột nhiên thở dài nói Quang Tiểu Yến à Cô thật sự là một người không có chính kiến. Tôi nhắm mắt, không thèm để ý đến anh ta. Giang Ly lại nói, Để tránh bị lừa, Sau này lời của người khác, Cô đừng có tin nữa. Tôi mở mắt, Bao gồm cả anh nữa. Giang Ly nhướng mày, Cô không tin thì thử xem. Tôi, thế là tôi bi phẫn, Nhắm mắt mà dạ chết. Chương 36 Sau mấy ngày, Tiết Phân Phong đột nhiên lại đến tìm tôi, bộ dạng rất là không vui vẻ, cậu ta vừa nhìn thấy tôi liền hỏi, "Là cô nói với Giang Ly à?" Tôi kỳ quái hỏi, "Nói cái gì?" "Nói tôi suối dục xen vào quan hệ của hai người bọn cô, huyện cô ly hôn với anh ấy." Tôi lắc đầu, tôi có thể nguyện chết không có khuất phục chứ không có bán đứng anh. Tiết Vân Phong hồ nghi nhìn tôi đánh giá, "Thật không?" Tôi gật đầu, "Thật, tình hay không thì tùy anh." Tiết Vân Phong có chút ảo não. Được rồi tôi tin cô Nhưng mà tôi lại bị anh ấy lừa rồi Tôi hiếu kỳ Anh ta lừa cậu cái gì Anh ấy nói Cô nói và anh ấy Tôi liền tin Còn xin lỗi anh ấy Tôi chẳng chút kinh ngạc Với phẩm chất của Giang Ly Anh ta thực sự có thể làm chuyện này Thế là tôi nói Nhưng mà cậu rất hiểu anh ta Sao còn bị lừa Tiết Vân Phong nắm tay nghiến răng Anh ấy nói giống như là thật vậy Tôi tin liền Tôi thật là ngốc Tôi lại gật đầu lần nữa Giang Ly thật sự có được kỹ năng này, anh ta luôn có sở trường biểu diễn, cuối cùng tôi tổng kết là một chút. Giang Ly tệ quá rồi, Tiết Vân Phong hồ với tôi, đúng, anh ấy tệ quá. Lúc mà sắp trời đi, Tiết Vân Phong còn nói, thật sự cô cũng rất là tốt. Tôi cười vui mừng hớn hở, hở tôi đâu có tốt. Tiết Vân Phong nói, nhìn có vẻ rất là ngốc nghếch. Tôi... tiểu chính thái này thật sự khiến cho tôi nôn ra máu, lại qua mấy ngày nữa, Phương Khải đột nhiên gọi tôi vào phòng làm việc, Cười hiếp mắt nói, Thư ký quan à, Cô cũng thật là lợi hại. Tôi ư, Phương Khải giải thích, Đến trở ngại, khuynh hướng giới tính, Cô cũng có thể vượt qua, Lĩnh vực này, Đến loại thánh tình yêu như tôi, Còn chưa có đặt chân đến. Tôi hơi kinh ngạc, Anh ta, Anh ta biết chuyện của Giang Ly à, Tôi không dám khen suốt manh động, Đành giả ngu cười cười, Phương Khải nhét khóe miệng cười hi hey, hi. Hey. Cô không cần giả vờ với tôi, tôi cái gì cũng biết. Tôi chỉ là không hiểu là cô dùng thủ đoạn gì lại có thể thu phục được tiểu tử tiết phân phong kia. Tôi thở vào một cái, hóa ra là điều này, anh ta nói là chuyện này à. Thế là tôi chỉ đành phô ra nụ cười mỉm trên mặt và nói Vương Khải à, đây là bí mật cá nhân, anh đừng có nghe ngóng nữa. Vương Khải dường như có chút bất mãn, Tiểu yến nghiến, Cô không cảm thấy tôi thích hợp hơn cậu ta Để mà hồng hạnh vượt tường sao Hay cho câu hồng hạnh vượt được tường Tôi chẳng biết phải làm sao Nhết miệng nói Hồng hạnh của anh nhiều quá ầm ỷ quá Phương Khải lại cười nói Bây giờ chỉ có cô Cần nhắc một chút nhé Tôi chán chẳng buồn dài dòng với anh ta Thế là nghiêm túc nói Phương Phó Tổng à Tôi và Tiết Vân Phong thật sự không có gì Anh cả nghĩ rồi Đương nhiên tôi và anh cũng không thể nào có gì được Phương Khải mặt không đổi sắc. Tiểu Yến Yến Nói chuyện đừng có tiệc tình như vậy mà Bây giờ chúng ta có cơ hội rồi Tôi nhìn anh ta vẻ kỳ quái Chẳng hiểu gì Phương Khải bộ dạng vui vẻ Lấy ra một văn kiện đưa cho tôi xem 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 Kế hoạch quảng cáo này như thế nào Tôi cầm tập văn kiện Lật qua lật lại xem Đây là kế hoạch quảng cáo của một công ty thời trang Công ty thời trang này cũng là một doanh nghiệp nhỏ. Trong tình huống thông thường, công ty chúng tôi sẽ không hợp tác với những công ty nhỏ như thế này. Chê làm ăn nhỏ, đối tượng nhắm đến chính là quảng cáo này là trang phục thu đông thoải mái của thanh niên thời thượng. Không có gì sáng tạo. Tôi tuy làm việc ở công ty quảng cáo nhưng mà đối với các kế hoạch quảng cáo gì đó là chẳng hiểu gì. Thế là lật ra xem một lát thật thà đáp. Phương Phó Tổng Anh cũng biết đó những thứ liên quan đến kế hoạch tôi không hiểu Nếu như đưa những bộ trang phục này đến trước mặt tôi Tôi cũng chỉ có thể giúp bọn họ xem xem có đẹp hay là không thôi Phương Khải thoải mái dựa ra phía sau nói Không hiểu cũng không sao Cô chỉ cần biết mình phải làm gì là được rồi Tôi càng không hiểu Cái gì với cái gì chứ Anh có thể nói rõ một lần cho xong không Như thế này giống như là ông già cho chim vậy Anh không thấy mệt sao Tiểu ý nghiến à Cô càng ngày càng to gan rồi Cũng thật là có chút khí chất của mình tin đó Phương Khải vừa cười Vừa tiếp tục nói lung tung vớ vẩn Anh ta thưởng thức bộ dạng Đã không nhẫn nại được Muốn đi của tôi Rồi cuối cùng nói Đây là một loại quảng cáo in ấn Của loại hình quảng cáo trang phục Cô làm người mẫu Thấy thế nào Tôi rất là kinh ngạc Không dám tin vào tay mình Anh... Anh nói cái gì Thế là Phương Khải Nói làm một lượt nữa Nói xong còn không quên thêm một câu cô có phải là thích quá mà khóc rồi không tôi thật muốn đem tư liệu trong tay đập thẳng lên đầu của anh ta quan đường quan đường quá rồi tôi là một thư ký tốt làm gì phải chạy đi làm người mẫu in ấn hơn nữa anh nhìn xem thân hình của tôi phẳng thế này tuy tôi thường xuyên phủ nhận sự thật thân hình của mình kém nhưng thực lực của mình đến đâu tôi vẫn còn rõ phải biết rằng giang ly kia anh ta không có ngày nào là không chê cười thân hình của tôi. Anh ta ăn cơm cũng ăn không ngon. Thân hình như thế này, anh lại không biết ngại mà đưa tôi đi làm người mẫu in ẩn ư. Cứ coi như là anh không biết ngại, tôi cũng biết ngại. Thế là tôi phận khí một cái, trấn tĩnh lại sau đó trừng mắt lên nhìn Vương Khải, ù ám nói. Vương Phó Tổng, anh nói thật với tôi đi, anh muốn bôi đen công ty kia phải không? Bọn họ trêu chọc gì anh vậy. Cương Khải cười nói, tiểu yên nghiến, cô đừng có mất tự tin với bản thân mình như vậy. Thật sự thân hình của cô cũng khá đẹp, ngoại trừ mấy chỗ nào đó vẫn chưa có trưởng thành ra. Ngoài ra thì khuôn mặt của cô nhìn cũng rất là bình thường. Quảng cáo này của chúng ta chính là muốn cho người ta một loại cảm giác trẻ trung, trong sáng, có tính cảm động, sôi động, mạnh mẽ. Tôi mệt mỏi trừng mắt nhìn anh ta nói, Xin anh đó tôi đã là phụ nữ sắp đầu ba rồi bây giờ hình như là dùng từ tương đối thích hợp với tôi là trưởng thành quyến rũ có ý vị anh nói là khen tôi hay là chửi tôi vậy phương khải nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới vô cùng đáng tiếc nói nói thật lòng tôi tuy thường xuyên khen phụ nữ trưởng thành quyến rũ nhưng mà cô thật sự là khen không nói. tôi cũng chẳng để ý đến hình tượng hung dữ đập mạnh lên bàn mắt tóe lửa giận anh rốt cuộc là có ý gì Phương Khải ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú Ánh mắt đó rõ ràng là Không bị tôi làm kinh động Anh ta cười hi hi nói Ý của tôi là Quảng cáo này thích hợp với cô Hơn nữa tiền công cũng không có tồi đâu Tôi nghe đến hai chữ tiền công Sắc mặt của tôi dịu xuống một chút Nhưng mà vừa nghĩ đến Đối phương tự nhiên muốn tôi làm người mẫu Trong lòng của tôi không tin lắm Thế là hỏi Phương Khải Tôi vẫn cảm thấy rất là kỳ quái Chúng ta chẳng thiếu gì người mẫu quảng cáo chuyên nghiệp. Quảng cáo lần này vì sao bắt buộc phải lôi một kẻ nửa mùa như tôi đây? Ồ không, người ngoài ngành chứ. Vương Khải cười rất là mê quặc, rất khốn nạn. <cười> thật ra tôi cảm thấy quảng cáo này rất là có ý nghĩa, liền nắm lấy, may mà khí chất của tôi đặc biệt mê lực vô biên, chinh phục được tất cả mọi người. Tôi xua tay chặn anh ta lại. Dừng dừng. Chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Phương Khải chớp chớp mát vẻ vô tội Cô vẫn còn chưa hiểu sao Tôi là nam nhân vật chính Nhưng quảng cáo này còn cần một nữ nhân vật chính nữa Tôi vặn vặn nắm tay Hiểu rõ rồi Hóa ra là Phương thiếu gia anh ta muốn chơi đùa Tiện tay lôi tôi vào lâm nền Con người của tôi có rất nhiều khuyết điểm ưu điểm lớn nhất là có thể Chính là da mặt dày Chụp ảnh quảng cáo thì chụp nhà sản xuất đã không sợ sản phẩm không tiêu thụ được Công ty không sợ làm hỏng tờ báo Thì tôi sợ cái gì Đương nhiên rồi Nếu như không có cái gọi là tiền công hậu hĩnh của Phương Khải Nếu như anh ta không đồng ý tiền thưởng năm của tôi tăng gấp đôi Tôi có chết cũng không có đứng ở đây Mặc cho người ta sắp đặt Để mái tóc bằng cũng khiến cho khuôn mặt của tôi Nhìn càng trẻ con tròn trĩnh. Trước ngực có hai chiếc biếm tóc trụ xuống Trên đầu đột nhiên một chiếc mũ len đỏ Chân đi đôi giày bông màu hồng phấn Khi tôi mặc một chiếc áo khoác Ngoài kiểu lửng vô cùng đáng yêu Xuất hiện trước mặt của Phương Khải Anh ta không kìm nén được vì cười Tôi lừ mắt nhìn bộ dạng đáng đánh của anh ta Không thèm để ý Nói thật lòng Vừa rồi khi mà tôi đứng trước gương Nhìn dáng vẻ của mình như thế này Cũng rất là xấu hổ Dù gì cũng đã có tuổi Bây giờ nhìn dáng vẻ này Nếu như không nhìn mặt Thì rất giống một cô gái nhỏ 17-18 tuổi Phương Khải cười đủ rồi, kéo kéo hai quai của chiếc mũ lên đầu tôi rồi nói Tạo hình thế này không tồi đâu, mặt tôi không đổi sắc, tôi nói Anh thì sao, anh sẽ không định cứ du côn như thế này chứ Đùa, à, lúc đó chủ đề của quảng cáo kia e rằng sẽ biến thành nữ dũng cảm chiến đấu với con sói lớn Phương Khải cười nói đầy vẻ tự tin Tôi đã thiết kế xong tạo hình rồi, cô đợi đó mà nhìn nhé. Nói rồi anh ta đi vào trong phòng quá trang Khi mà Vương Khải đi từ trong phòng quá trang ra Tôi xếp chút nữa thì thốt lên Trong lòng nghĩ quả nhiên người đẹp về lụa lúa tốt vì phân Anh ta trang điểm thế này coi như là một người bình thường rồi Vương Khải chạy toàn bộ tóc hất ra phía sau Lộ ra khuôn mặt Hoàng Mỹ Khuôn mặt anh Tuấn đó nhất thời làm giảm bớt đi mấy phần thô tục Tăng thêm mấy phần khuôn phép Đồng thời cặp mắt kia vẫn cứ cười tẩm tỉnh Khiến cho người ta cảm thấy ấm áp kỳ lạ anh ta mặc một chiếc áo len màu nâu nhạt Trên cổ có một chiếc khăn màu đỏ vô cùng bắt mắt Tuy nhiên, những phối hợp trên người của anh ta lại không hề lộ ra vẻ phô trương Bên dưới là chiếc quần hết sức thoải mái, chân đi dài Trang phục rất bình thường, kiểu tóc cũng bình thường Nhưng mấy thứ có vẻ bình thường này Đặt lên người của anh ta lại khiến cho người ta không rời mắt được Tôi nghĩ lúc đó tôi đã nói sai rồi Không phải người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân Mala quần áo đẹp nhờ người, yên cương đẹp nhờ ngựa. Người ta trời sinh đã có khuôn mặt của yêu nghiệt, thân hình của người mẫu, cứ coi như là chỉ mặc chiếc quần lót vậy cũng rất đẹp rồi. Trời ơi tôi háo sắc rồi. Phương Khải đi đến trước mặt tôi, nghiêng đầu nhỏ nhẹ cười cười với tôi. Điều này khiến cho tôi nhất thời cảm thấy khí chất của một đứa bé trai trên người của anh ta. Không phải chứ? Anh ta thực sự rất là dung tục, được chưa nào? Phương Khải chọc chọc cánh tay tôi rồi cười nói Sao nào, rất tuyệt chứ Có phải là cô đã mê tôi rồi không Tôi hớt càm, gật gật đầu Rất tốt Một câu nói mà anh ta đã lộ rõ nguyên hình rồi Quá trình chụp ảnh tiến hành rất là thuận lợi Tuy tôi chẳng có chuyên nghiệp gì Nhưng mà chỉ cần phối hợp tốt với người tạo hình và thợ chụp ảnh Thêm vào đó, động tác biểu cảm không cần quá cứng nhắc Vậy cũng coi như là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn rồi Chúng tôi chụp ảnh xong thời chụp ảnh hài lòng gật gật đầu rồi nói không tồi Tuy nhiên Phương Khải kia lại tỏ ra nghiêm túc Đứng một bên oán thắng Vậy ngày mai tôi lại phải đội mũ đỏ Đi dày hồng đến để người ta giày vò sao Sau này tôi liền phát hiện ra Cách nghĩ của tôi lúc đó sai rồi Sai vô cùng Tôi phải chịu giày vò không phải là ngày mai Mà là ngày mai cộng ngày kia cộng ngày kia Phương Khải kia chơi chiếc mũ đỏ giống như là đại ca chơi trò chơi điện tử, nghiện rồi, dày vò hơn một tuần lễ, cho đến tận sau này, thợ chụp ảnh vừa nhìn thấy chúng tôi là muốn chạy trốn, anh ta mới chịu dừng lại. mươi 37 Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, có thể nghỉ ngơi, lúc này lại có người hẹn tôi đi dạo phố, hơn nữa người này lại là Tiết vân phong, khiến tôi nôn ra máu, tôi thực sự không nghĩ ra tiểu thiếu gia này vì sao lại tìm tôi đi dạo phố? tôi thứ nhất là không phải bạn cậu ta, thứ hai không phải là người yêu của cậu ta, hơn nữa tôi là vợ của bạn trai cậu ta. thân phận này đối với cậu ta mà nói phải là tương đối ngượng ngập chứ? đương nhiên rồi. tôi càng không tin đây là do mê lực của tôi sinh ra. con người của tôi đây vẫn còn biết tự lượng sức mình. vậy là tôi nghi quạt hỏi cậu ta. vì sao cậu lại tìm tôi đi dạo phố? Cậu ta trả lời cụ thể mà lại mơ hồ Bởi vì cần cô giúp đỡ Thế là tôi lại càng thêm nghi quạt Nhưng sau khi bị chính tiểu chính thái giám này Nước mắt lương tròng nhìn trong 5 phút Cảm xúc của người mẹ trong lòng tôi thức thời là phát tác Thế là tôi cắn răng đồng ý yêu cầu của cậu ta Tiểu chính thái kêu lên một tiếng sung sướng Ôm lấy tôi còn nói Tôi biết ngay là cô sẽ giúp tôi mà Tôi phùng vẫy đẩy cậu ta ra, trong lòng không hề cảm thấy khó chịu. Xin cậu đó, cậu em trai, phiền cậu tự trọng một chút. Tiết phân phong thả tôi ra, trên mặt có chút thoáng, kinh ghét. Rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng nhìn vào ngực tôi rồi nói, thật là chướng mắt. Tôi chừng hẳn, tôi tắt nghẹn trùng chảy rút giấy ăn lao lao mồ hôi. Lúc này tâm trạng của tôi rất là phức tạp, rất tươi đẹp, cũng rất ưu tư tôi đẹp là đó, nhiều năm là vậy, cuối cùng có người chú ý đến phần ngực của tôi rồi. ưu tú đó là, cậu ta nói ngực của tôi chướng mắt. Đúng giờ lúc mà tôi không biết phải làm sao. Giang Ly lái chiếc BMW lẳng lơ của anh ta dừng lại trước cửa công ty của tôi. Tôi có chút ngượng ngập, thế là không đợi cho Giang Ly xuống xe, vội vàng chạy đến. Tiếc phân phong đột nhiên từ phía sau gọi tôi lại. Tôi quay đầu chỉ thấy khuôn mặt của cậu ta hung dữ nhìn tôi. Nếu như cô dám cướp giang ly của tôi, tôi sẽ... Cậu ta nói cái gì? Rồi tạo từ thế tài cắt cổ tôi. Tôi khẽ trung cười khang. Làm sao có thể, làm sao có thể chứ? quan tiểu yến tôi làm sao có thể xa đọ đến mức mà cướp người đàn ông của một người đàn ông khác? Tôi có thể bê tha như vậy hay không? Tôi chui vào trong xe của giang ly, ngoài người lên cửa sổ nhìn tí phân phong đứng cách đó không xa, đang nhìn chăm chú về phía của chúng tôi, trong lòng có chút phân phân. Giang Ly đột nhiên nói Cô rất thân với cậu ấy à Không có Tôi quay đầu cẩn thận nói Giang Ly Anh rốt cuộc có thích Tiết Vân Phong, Phong không Tôi cảm thấy dáng vẻ nói chuyện của Giang Ly lúc này rất là nghiêm túc Điều này nói rõ anh ta vẫn rất là để ý đến chuyện Tôi có ý đồ với Tiết Dân Phong không Vậy thì trong lòng của anh ta thực sự còn có cậu ấy nhỉ Thế là tôi cười he he rồi đáp Đâu có đâu có tôi làm sao dám chứ Tôi chỉ cảm thấy có chút kỳ quái Vì sao chưa từng nhìn thấy anh hẹn hò với cậu ta Giang ly nhướng mày Dường như có chút bất mãn Tôi và cậu ấy hẹn hò Làm sao có thể để cho cô nhìn thấy chứ Tôi gượng gạo cười cười rồi nói Cũng đúng Nhưng mà vì sao anh không qua đêm ở bên ngoài Tôi nói đủ rõ ràng rồi chứ Giang ly cong môi liếc mắt nhìn tôi một cái Được thôi Vậy hôm nay tôi sẽ qua đêm ở bên ngoài Cô xem cô có ngủ một mình nổi không Tôi ý thức được tính nghiêm trọng Của sự việc vội vàng cười lắc đầu nịnh bợ Vừa ép chính thì không ngọt Hai người bọn anh vẫn cần tu luyện thêm nhỉ Thế là Giang Ly thu nụ cười ấm áp Tập trung lái xe Tôi đột nhiên nhớ lại Biểu hiện khinh ghét của Tiết Phân Phong Khi mà nhìn vào ngực tôi Có phải tất cả gây đều ghét phụ nữ không Thế là tôi hiếu kỳ Lèn lén nhìn Giang Ly một cái rồi nói Cái kia Giang Ly à hỏi anh, anh nói xem ai ngực của tôi có phải là rất chướng mắt không? dàn li nhanh như bay, nhìn tôi một cái, tiếp đó coi như là chẳng có chuyện gì đáp, không chướng mắt, có thể bỏ qua. Tôi, tôi lại rút giấy ăn ra lần nữa, lau nước mắt. Thứ bảy, ánh nắng mặt trời thật rạng rỡ, tôi xuống taxi, nhìn thấy cái đó không xa, tiết phân Phong đang đứng trước cửa trung tâm thương mại. Đứa trẻ này bất luận lúc nào bất luận địa điểm nào đều tích trang điểm chu đáo, tỉ mỉ. thêm vào đó là dung mạo tinh tế, khí chất nhàn nhã của một quý công tử. hơn nữa trên người của cậu ta có một vẻ đẹp khó phân biệt được giới tính, không giống với sự dịu dàng của phụ nữ và mạnh mẽ của đàn ông. vẻ đẹp của cậu ta giống như là nước suối ngọt lành, thanh khiết, sảng khoái, hợp lòng người, thấm vào ruột gan. Lúc này Tiết Vân Phong đứng ở trước cửa trung tâm thương mại vô cùng nhàm chán thu hút được rất là nhiều ánh mắt của những người qua đường bất luận là nam hay nữ Thế là tôi không kìm nén được cảm thán Loại người này có thể hấp dẫn được gian ly cũng coi như là hợp tình hợp lý Tôi cười he he chạy đến phía trước Sau khi chào hỏi tôi và Tiết Vân Phong cùng nhau đi vào trung tâm thương mại Tôi vừa đi vừa hỏi rốt cuộc là cậu muốn mua cái gì? Tiết Vân Phong mua quà tặng Giáng sinh và năm mới sắp đến rồi Cậu bé này mua quà tặng cũng là hợp tình hợp lý Nhưng mà vì sao là phải kéo tôi đi Tiết Phân Phong nhìn ra thắc mắt của tôi Thế là nói Tôi muốn mua quà cho Giang Ly Đương nhiên là cần cô đi cùng Tôi lắc đầu cười nói hỏa ra là chuyện này Vậy cậu định tặng anh ấy cái gì Tiết Phân Phong giận dữ nói Nếu như tôi mà biết tặng anh ấy cái gì Thì tìm cô làm gì chứ Cũng đúng Tôi quả nhiên là bị sắc đẹp của cậu ta làm cho hồ đồ rồi, đầu óc không còn nhanh nhạy nữa." Tiết phân Phong ngẫm nghĩ giải thích, "Tôi muốn tặng quà sinh nhật chứ không phải là quà giáng sinh." Tôi ngạc nhiên nói, "Sắp sinh nhật của Giang Ly à? Khi nào vậy?" "Cô không biết sao?" Trong mắt của Tiết dân Phong phát sáng rừng trực, dáng vẻ rất là hưng phấn. "Sinh nhật của anh ấy là ngày 25 tháng 12, cô là không biết, có thể thấy Giang Ly thực sự không thèm để ý đến cô." tốt quá rồi tôi lau mồ hôi gian li không để ý đến tôi là một sự việc rất là đáng chúc mừng sao tuy hôm nay là cuối tuần nhưng mà người trong trung tâm thương mại cũng không nhiều đơn giản bởi vì độ ở đây quá đắt tôi đi phía sau của tiết dân phong nhìn các bản giá nhất thời cảm thấy xung quanh có một luồng khí lạnh dần bao bọc hỏa ra trong cái xã hội của chúng ta cuộc sống của giai cấp bóc lột đã hủ bại đến mức này rồi tôi lòng đầy cầm phẫn Tiết Phân Phong đột nhiên quay đầu lại nói "Rốt cuộc cô có biết Giang Ly thích cái gì không Tôi xua tay Đùa Đến sinh nhật của anh ấy là ngày nào tôi còn không biết Cậu cảm thấy tôi sẽ biết anh ta thích cái gì sao Ngoại trừ việc biết anh ta không thích ăn cay ra Thì những thứ khác tôi đều không biết chút nào Được chưa Tiết Phân Phong cao mày. Vậy chẳng phải tôi tìm cô là mất công tôi sao Tôi gật đầu Hoàn toàn chính xác Tiết Phân Phong vô cùng đáng thương nhìn tôi Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào? Thiện tai Bình thường kinh bỉ không thèm để ý đến tôi Hãy cần tôi giúp đỡ là lại bắt đầu dùng mỹ nam kế Giả vờ đáng thương với tôi Tiểu chính thái này thật sự là đáng ghét Nhưng mà... Nhưng mà dù gì tôi đã bị lừa như vậy Nhưng hãy nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu ta Trái tim của tôi cũng mềm yếu hơn Thế là tôi vỗ vỗ vào vai của tiểu chính thái Giọng điệu nặng nề nói Vậy thì chúng ta hỏi thẳng anh ấy Không phải là được rồi sao? Tiểu chính thái nghiêng đầu Muốn hỏi thì cậu đi mà hỏi Tôi không hiểu Thêm vào đó là bất mãn Vì sao? Rõ ràng là cậu mua quà cho anh ấy mà Cậu ta đá chân Tôi xấu hổ Nói rồi dùng ánh mắt vô cùng đáng thương Khiến cho người ta động lòng nhìn tôi Tôi trùng gãy móc điện thoại ra Tôi hỏi Tôi hỏi chẳng phải là được rồi sao Alo Có chuyện gì vậy? Tiễn của Giang Ly không có khó chịu lắm mày quá Mai quá Tôi cười hì hì, cố gắng dùng giọng điệu thoải mái nói. Anh chàng đẹp trai, anh thích cái gì? Giang Ly ở đầu bên kia trầm ngâm một hồi, rồi hỏi. quan Tiểu Yến, cô không gọi nhầm đó chứ? Toát mồ hôi, một chút hài hước cũng không có, tôi đành đi thẳng vào vấn đề chính. Giang Ly à, sắp đến sinh nhật của anh rồi, anh muốn quà gì? Quà... Giọng nói của Giang Ly rất là vui vẻ Rất động lòng Điều này chứng tỏ tâm trạng của anh ta không tồi Xem ra tôi lựa chọn đúng thời gian rồi Bên kia Giang Ly lại nói Hoàng Tiểu Yến Cô có bạn lĩnh rồi đó Tôi có chút không hiểu Lẽ nào anh ta biết bây giờ tôi đang đi cùng Tiết Phân Phong sao Cái gọi là bạn lĩnh rồi là ý gì Là nói tôi cố gắng chạy ra ngoài Bao bạn trai của anh ta Vậy thì đây là một câu Mang giọng điệu uy hiếp rõ ràng Tôi cảm thấy trùng mình cẩn trọng nói, cái đó để sau tôi sẽ giải thích với anh. Mau nói đi, anh muốn cái gì? Giang Ly cười đồ nói, tôi muốn cô, cô cho không? Tôi nhất thời không đứng vững, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Còn mai là Tế Phân Phong kịp thời đỡ tôi một tay, thiện tay. Tôi sớm đã biết tiểu tử Giang Ly này, nếu anh ta dung tục thì cũng có một kẻ hàng đầu. Tôi cảm thấy con người của Giang Ly thật sự là không có ý nghĩa. Bạn nói xem bây giờ tôi đang ở dưới ánh mắt bức ép của bạn trai anh ta. Chọn quà tặng cho anh ta, anh ta lại thản nhiên giày vò thần kinh yếu đuối của tôi. Thật là quá đáng rồi. Tôi đứng vững lại, định thần, nghiêm túc nói. Anh nói mau, anh thích cái gì? Cuối cùng Giang Ly bị khí thế của tôi làm cho sợ hãi. Tôi cho rằng là như vậy. Thế là anh ta lừa nhát đáp lại. Tùy cô, tặng gì tôi cũng thích. Dù tôi có mong muốn gì, Cô cũng không nhất thiết phải làm Câu nói này của Giang Ly càng khiến cho tôi thiền chắc chắn Anh ta biết chuyện tôi đang cùng Tiết Vân Phong đi mua quà cho anh ta Hơn nữa biết là Tiết Vân Phong Mua quà chứ không phải là tôi Giang Ly à, anh thật giỏi đó Anh có giao tình gì với Gia Cát lượng vậy Tôi ngắt máy Tiết Vân Phong nhìn tôi tràn đầy hy vọng Căng thẳng nói Anh ấy có nói là muốn gì không Tôi dỗ dỗ vào vai của cậu ta an ủi Yên tâm đi anh ấy nói tùy cậu, tặng cái gì anh ấy cũng thích. Mắt của Tiết Phân Phong sáng lên, thật sót. Tôi gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy thế giới này thật là bi thảm Vì sao hai người bọn họ còn cần đến tôi làm cái máy truyền tin chứ? Chương 38 Cuối cùng Tiết Phân Phong chọn một chiếc cốc thủy tinh có hình dáng đẹp đẽ làm quà tặng cho Giang Ly. Tôi nhìn thấy giá tiền của chiếc cốc đó, gắn sức lắc đầu cảm thắng. Thành niên thời nay đều bị hữu quá rồi để cảm ơn tôi tiết phân phong định mua cho tôi một bộ nữ trang đối với việc mà tôi cầu mà không được này dù gì thì tiền của giai cấp bóc lột bọn họ đều là cướp đọt từ trên người của giai cấp vô sản hôm nay tôi đại biểu cho giai cấp vô sản giúp cho bọn họ tiêu một chút tiền nhỉ tôi đi dạo trong khu đồ nữ trang một vòng nhìn cái này cũng thích cái kia cũng thích đang không biết làm thế nào cúi đầu nhìn qua nhìn lại làm bộ dạng cân nhắc bất ngờ đụng phải một người Thế là tôi ngẩn lên nhìn một cái Nhất thời kinh ngạc Đối phương cũng ngạc nhiên không kém Ông ấy nhìn tôi bờ môi rung rẩy Nói không thành lời Tôi nhìn ông ấy miệng không chịu nghe lời Cất tiếng gọi bố Thế là người được tôi gọi là bố Càng thêm kích động Từ bờ môi rung rẩy lan tỏa ra khắp toàn thân Như là bị điện giật vậy Đến đứng cũng không vững nữa Nếu như tôi là một người không quen ông ấy Chắc chắn sẽ cho rằng bệnh tim của ông ấy Đột nhiên tái phát không được rồi Ông ấy trung rẩy đưa tay lên Dường như là muốn sờ thử xem tôi có phải là thật không Trong lòng của tôi có chút mâu thuẫn Lùi về phía sau một bước nhìn ông ấy Thấy là ông ấy lặng lẽ hạ tay xuống Nhìn khuôn mặt tôi ấp úng Còn cuối cùng cũng chịu gọi ta một tiếng bố rồi Tôi cúi đầu không nói Tôi không rõ tâm trạng của mình lúc này Có phẫn nộ không Tôi cho rằng là tôi sẽ phẫn nộ Nhưng mà thực sự không có Tôi cũng không biết từ thế nào Sự hận thù của tôi đối với người này Đã bị tình cảm khác thay thế Tôi ngẩn đầu nhìn ông Lúc này mặt của ông có rất nhiều nếp nhăn Có mấy nếp nhăn còn hằn rất sâu Mái tóc của ông đã hơi bạc Hoàn toàn không có vẻ trẻ trung của năm xưa Ông ấy thật sự đã già rồi So với lúc mà ông bỏ đi năm đó Già hơn nhiều quá Trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác thương cảm Không biết vì sao Tiết Vân Phong đứng ở bên cạnh Nhìn thấy hoàn cảnh này Hơi khom lưng về phía của bố tôi Gọi một tiếng bát Bố tôi gật đầu với tiếc vân phong Sau đó thì nhìn tôi Trong ánh mắt có một thứ gì đó không thể rõ ràng Đang chảy thành dòng Lúc này một người phụ nữ trung niên Đi đến bên cạnh của ông ấy Kéo tay hỏi Anh nhìn xem em mặc bộ này có đẹp không Ông ấy quay lại nhìn bà ta một cái Chiếu lệ nói Đẹp lắm đẹp lắm Lúc này người phụ nữ trung niên cũng phát hiện ra chúng tôi rồi Bà ta nhìn chúng tôi một chút, sau đó hướng ánh mắt nghi vấn đến ông ấy. Ông ấy buông tay của bà ta, nói, đây là Tiểu Yến, người phụ nữ kia gật đầu thân thiện với tôi. Tôi cũng đành cười cười với bà ta, gọi một tiếng gì. Không khí nhất thời có chút ngượng ngùng, người phụ nữ trung niên kia mượn cớ đi thay đồ, rồi rời đi, tôi nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ đó, nói với bố tôi, thế nào, ở bên cạnh một bà vợ giàu có ư? Ông ấy cười khổ Bà vợ giàu có làm sao mà thích bố chứ Nói rồi ông ấy lại giải thích Vậy là bố có vận khí tốt kiếm được một khoản mà thôi Thế là tôi chẳng biết nói gì nữa Ông ấy đột nhiên nói Vậy thì chúng ta xuống quán cà phê bên dưới ngồi một lát nhé Trong giọng điệu tràn đầy sự mong đợi Tôi nhất thời không nỡ từ chối Trong ký ức rất ít khi mà nghe thấy ông ấy nói những lời như thế này tiếc phân phong quay về trước Tôi và bố tôi cùng ngồi trong quán cà phê Ở tầng 1 khu thương mại Ngồi một lúc lâu Cuối cùng thì ông ấy cũng lên tiếng Gần đây còn sống tốt chứ Cũng được à Giang Ly là đứa không tồi Phải biết trân trọng nha Con trân trọng Anh ấy cũng chưa chắc biết trân trọng Tôi nói rồi Còn cố ý sâu xa mà nhìn ông ấy một cái Tin chắc rằng ông ấy đã hiểu ý của tôi Thế là ông ấy thở dài nói Tiểu Yến Bố biết con không muốn tha thứ cho bố Nhưng mà con đã từng nghĩ chưa Nếu như lúc đầu bố không ly hôn với mẹ của con Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào Tôi cúi đầu không nói Giả thiết này tôi chưa từng nghĩ đến Có lẽ chúng ta sẽ thích ứng được với đối phương Nhưng bố và bà ấy kết hôn được gần 20 năm Chưa từng có xích mích, Còn cảm thấy thêm 10 năm nữa Xác suất của chúng ta tiếp nhận được đối phương lớn như thế nào Tôi cao mài Tiền bố đừng có tìm cớ cho việc phản bội của mình nữa ông ấy không biết làm thế nào cật đầu nói bố biết là con hận bố cách nghĩ của đứa trẻ như con dễ dàng bị tuyệt đối quá trong mắt không thể dung nạp được một nửa hạt cát ngừng lại một lát ông ấy lại nói thực ra vừa rồi ở trong trung tâm thương mại còn có thể gọi một tiếng bố bố đã rất mãn nguyện rồi tôi muốn nói với ông ấy thực ra tôi đã không hận ông ấy nữa rồi Bây giờ trong mắt của tôi ông ấy cũng chỉ là một người qua đường Nhưng mà khi nghe thấy câu cuối cùng này của máy tôi lại không nói ra được Dù gì ông ấy và người qua đường cũng có sự khác biệt Nếu như tôi tùy tiện gọi một người qua đường là bố Vậy người khác chắc chắn sẽ nghĩ là tôi bệnh tâm thần Còn ông ấy sẽ hưng phấn đến mức mà nói không thành lời Tiểu Yến, những năm qua bố thường nhớ đến con con có còn nhớ không? Mấy năm đầu bố đi thăm con mang theo loại kẹo mà con thích ăn nhất, con giả vờ như là không nhìn thấy bố, còn tránh bố. Khi đó bố thật sự có chút hối hận. Hối hận đã ly dị mẹ con, nhưng mà sau này bố lại ôm hy vọng nghĩ, có phải con chỉ nhất thời tức giận với bố không? Đợi qua một khoảng thời gian nữa là sẽ tốt thôi. Suy nghĩ này ở trong lòng của bố mấy năm. Sau này ánh mắt của con nhìn bố càng lúc thì càng không bình thường. Bố cũng coi như là hiểu rồi con hận bố hận đến tận xương tủy khi đó bố vô cùng buồn bã nhưng lại không dám đi gặp con sợ con nhìn thấy bố sẽ không vui trong lòng của tôi dường như có một thứ gì đó đang quấn lại với nhau thật là khó chịu thế là tôi nói những chuyện của quá khứ xa xôi bố đừng có nhắc lại nữa nói rồi tôi buồn không được tiểu yến bố đã nghĩ rồi bố buồn 10 năm rồi con chỉ buồn một chút này thôi Nghe bố nói một chút nhé. có lẽ sau này chúng ta không có cơ hội gặp. Nói chuyện như thế này, hôm nay con đồng ý ngồi với bố một lát, bố cũng rất là bất ngờ. Thật sự, trước đây con đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn bố lấy một cái. Thật sự con không biết bố muốn gặp con nhiều như thế nào đâu. Nhưng mà bố lại sợ con không vui khi mà nhìn thấy bố, cho nên cũng không dám đi tìm con. Thật là mâu thuẫn, có khi mẹ... Của con gửi một số bức ảnh của con cho bố Những chuyện này con không biết nhỉ Bố nghĩ rằng bà ấy không dám nói cho con biết Thật ra có một khoảng thời gian Bố cũng nghĩ Không hiểu vì sao rõ ràng ly hôn Là bố và mẹ con Hai đương sự ly hôn đều có thể Quà bình dẹp bỏ mâu thuẫn Chiến tranh để sống im đẹp Mà con gái vì sao luôn thăm thù Cổ hận với bố Sau này mẹ con nói cho bố Đây là yêu càng sâu thì hận càng nhiều Vì con quá để ý Lý do này khiến cho bố vui mừng mấy ngày liền Mấy năm nay, bố luôn nằm mơ gặp được con Gặp con của các giai đoạn khác nhau Khi con mới tập đi, cả bàn tay nắm đầy một ngón tay của bố Cẩn trọng cất bước đi Khi bố kéo bàn tay nhỏ của con đi bộ trong tiểu khu Ông Trương nhà hàng sớm mỗi lần nhìn thấy chúng ta Đều sẽ nói bố đang lừa con gái Mỗi lần mơ giấc mơ này, bố luôn cười khi tỉnh dậy Làm cho người bên cạnh giật thót mình còn nữa, con thi ngữ văn không đổ Mỗi lần con đều giấu sau lưng mẹ Bảo bố ký tên vào sổ điểm cho con Con biết bố không nỡ mắng con Thành tích ngữ văn của con cao nhất Là có một lần được 65 điểm nhỉ Lần đó giáo viên hình như là còn chấm nhầm một câu Thực ra con có thể thi được tới 67 điểm Bố nhớ khi đó con vì hai điểm này suýt chút nữa đã khóc Phận là bố mua kem cho con Mới dỗ dành được con còn nhớ có một cậu con trai trong lớp Khi mà con học trung học phổ thông Đưa thư tình cho con không kỳ đó con không cẩn thận bị bố nhìn thấy Bức thư từ chối đó Vẫn giống như là bố giúp con viết vậy Bức thư tình của cậu con trai kia Còn đưa cho bố phức Thật ra bố vẫn để lại đến bây giờ Tôi cảm thấy Cổ hồng tắc nghẹn lại Mắt cay cay cố kìm nén Bố đừng có nói nữa được không Những việc này đã xưa lắm rồi Tiểu Yến Chuyện bố và mẹ con ly hôn cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi Con chẳng phải cũng nhớ mãi không quên sao Bố biết là con hận bố Người cắt ngang lời ông Con đã không hận bố nữa rồi Ông ấy mở to mắt nhìn tôi Còn nói cái gì Tôi khịch khịch mũi ngẩng đầu cố kìm nén nước mắt Con đã không hận bố nữa rồi Thật sự con luôn muốn hận bố Nhưng mà đã hận không nổi nữa rồi Đã qua nhiều năm như vậy rồi Bố và mẹ con đều sống rất tốt Ông ấy kích động gọi tôi một tiếng Tiểu yến Nói không nên lời nữa Tôi tiếp tục nói Trước đây con vẫn luôn cảm thấy một người đàn ông rời bỏ một người phụ nữ là một chuyện rất là tàn nhẫn Nhưng mà sau này nghĩ lại Dường như cũng không có nghiêm trọng như vậy Mẹ con không giống bố Sống còn tự tại hơn So với khi mà bố còn ở bên cạnh Con cảm thấy nếu như bà ấy tiếp tục Ở với bố Có thể thật sự không được sống thoải mái như bây giờ còn vua tử phi Lúc đầu con cho rằng không có anh ta Con sẽ không có cả cái thế giới Nhưng mà sau này thì sao Bây giờ con sống rất tốt Còn vua tử phi Khi gặp lại con trong cùng một công ty Đều lặng lẽ rời đi Giang Ly nói con người con quá cực đoan Lúc đó con không tin Nhưng mà bây giờ nghĩ lại Thực sự là như vậy thật ra con nên sớm bỏ những chuyện này Thực sự không phải là chuyện gì to tác cả Một người sống hạnh phúc hay không Quyết định bởi thái độ sống của chính bản thân của anh ta. Ông ấy gật gật đầu, kích động nhìn tôi. Tiểu Yến còn đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Tôi cười với ông ấy, cuối cùng có người nói tôi trưởng thành rồi. Để cho bọn Giang Ly và Phương Khải kia đi chết hết đi nhé. Bố đệ của tôi mới là người hiểu tôi nhất. Ông ấy có chút do dự, vậy thì yên tâm đi. Bố vẫn là bố của con, hơn nữa mãi mãi là như vậy. Ông ấy vui mừng, nắm lấy tay tôi, mắt long lanh. Con không thể để bố tiếp tục nói là bởi hệ bố nhắc đến những chuyện này, con liền muốn khóc. Thật sự, con cho rằng con có thể xóa sạch những chuyện này khỏi đầu, nhưng mà kết quả thì không thể nào. Giang Ly nói, con không thể vì một sai lầm của bố mà quên đi tất cả những điều tốt bố đối với con trong 16 năm. Bây giờ xem ra, anh ấy nói hoàn toàn chính xác. Bố đẻ vẫn là bố đẻ, bố đối tốt với con, con đều ghi nhớ hết đáng thương cho tấm lòng của những người làm cha mẹ trong thiên hạ, đúc đầu là con không hiểu chuyện khiến cho bố đau lòng. Tiểu Yến, Giang Ly khiến cho con thay đổi rất nhiều. Tôi cười, lau khóe mắt nói, "Được rồi, anh ấy cũng chỉ miệng lưỡi tương đối dỗi một chút mà thôi." Ông ấy cười cười rồi cẩn thận hỏi, "Tiểu Yến, tối nay bố có thể mời con ăn bữa cơm không?" Tôi lắc đầu, "Không được, còn phải về nấu cơm cho Giang Ly." Ông ấy thất vọng, gật gật đầu không nói nữa. Thế là tôi lại nói, nếu như bố không để ý, có thể ăn tối cùng bọn con. mươi 39 Khi đưa bố tôi về nhà, Giang Ly trận trừng mắt, hiểm khi nhìn thấy Giang Ly bị dọa như vậy. Thế là tôi thích thú, thưởng thức một chút. Giang Ly sau khi mời bố tôi vào phòng, nhưng lúc mà bố tôi không để ý, đẩy tôi đi vào trong phòng ngủ. Tôi đang buồn chồn quay đầu nhìn lại một cái, thiện tác. Lão Thái Thái nào đó đang bò lên giường của tôi Chơi gỡ miền Tôi nhào lên người bà Tai hơi trung, toàn thân bị đắm chìm Bà ấy lật người tức giận đùng đùng Ẩn tôi lên giường, u ám nói Mẹ đi qua chỗ này, liền ghé vào thăm con Không ngờ đến gỡ miền Con cũng không cho mẹ chơi thoải mái nữa Tôi ngã nằm trên giường mặt cho bà chà đạp Cười hi hi rồi nói Mẹ, mẹ ra phòng khách Xem xe mai đến rồi Bà thả tôi ra, hồ nghi đi ra một lát sau trong phòng khách truyền đến tiếng ghét của mẹ tôi Trời xanh ơi quan tiểu yến đầu lợn cuối cùng cũng thông suốt rồi Hừ, Bạn nghe xem Có người mắng con gái mình thế này sao Tôi ở trong bếp Bận qua bận lại Giang ly làm chân chạy vặt giúp tôi Rửa rau bưng đĩa Phải nói có một người để tôi sai kiến Cảm giác này thật sự là không tồi Tôi dự định hôm nay đích thân xuống bếp Để hai người già kia nếm thử tay nghề của con gái họ Tuy lão thái thái nào đó chẳng tình nguyện Nhưng cân nhắc đến tâm trạng của tôi hôm nay Tương đối đặc biệt Bà ấy cũng chịu nhịn Tôi lẩm bẩm hát Bừng một đĩa thịt đổ vào trong nồi Hớt gãy vô cùng có tiết tấu Giang ly đứng bên cạnh nhìn Đột nhiên nói Cái đầu lợn của cô làm thế nào mà khai thông được vậy Tôi lầm anh ta một cái Hôm nay bạn cô nương tâm trạng tốt Sẽ không sao đo với anh nữa Thế là tôi cười đáp Dù gì cứ giống như là bị sét đánh một cái vậy Đột nhiên phát hiện ra suy nghĩ của mình trước đây Rất là vô lý khó chịu Phát hiện mình trước đây thực sự là Có một chút cố chấp Còn nữa tôi đột nhiên phát hiện Anh nói nhiều lời rất là có đạo lý Giang Ly à Anh nói thật với tôi đi Hồi học đại học Anh có học về tâm lý phải không Giang Ly lắc lắc đầu ta học kỹ sư mạng Tôi có một người bạn học tâm lý Bây giờ là một bác sĩ tâm lý Cô chắc là gặp qua rồi Có lẽ không có ấn tượng gì thôi Nói lên tinh Thế làm sao có thể gặp rồi chứ? Anh ta tên là gì? Cậu ấy có đến tham dự hôn lễ của chúng ta Tên là Hàng Kiêu Cái tên này có lẽ cô chưa từng nghe qua Tôi phổ phổ vào đầu một cái Nhớ ra rồi Hàng Kiêu mà Nhưng mà anh ta rất là rụt rè, Xem ra nói chuyện với người khác cũng khó khăn Làm sao có thể làm bác sĩ tâm lý chứ Giang Ly không hiểu Sao nào? Cô quen với cậu ấy à? Tôi nhìn anh ta một cái Lần trước anh uống sai Chính là nãy đưa anh về nhà đó Giang Li nghe thấy tôi nhắc đến chuyện uống sai Vẻ mặt nhất thời có chút bất bình Nhưng rất nhanh chóng lại cong khóe miệng cười cười Biểu hiện đó rất là quái lạ Nhưng mà tôi vừa nhớ đến việc anh ta uống sai Lại cảm thấy rất là kỳ quặc Hôm đó anh vì sao lại uống sai vậy Hàng kêu có vẻ không làm sao Sao chỉ có một mình anh sai thôi Chúng tôi đánh cược Ai kết hôn đầu tiên Người đó sẽ phải uống sai Bảo uống bao nhiêu, phải uống bấy nhiêu Đơn giản như vậy à Tôi mở trừng mắt, thở dài nói Bọn anh đúng là đám độc thân già Buổi tối có thể coi là vui vẻ Tuy tôi và bố vẫn có chút cẩn trọng Nhưng mà dù gì ông ấy vẫn là bố của tôi Sau này sẽ từ từ tốt lên Huống hồ có mẹ tôi là thằng Hề ở đây Không khí cũng không có lạnh lẽo lắm Ăn tối xong, bố tôi đề nghị đưa mẹ tôi về nhà tôi phải gian ly tiễn hai người bọn họ ra ngoài cửa nhìn hai người lái xe rời đi cho đến khi mà bỗng dáng mất hút giang ly nhìn về hướng của bọn họ mất hút dần đột nhiên nói với tôi quan tiểu yến hôm nay là ngày mà cô thấy nhẹ nhõm nhất trong 10 năm hay nhỉ thấy mắt của tôi đỏ que không nói gì nhưng mà trong lòng thì lại thừa nhận chính xác là vậy hóa ra yêu thương mãi mãi vẫn thoải mái hơn là thù hận giang ly nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu tôi về nhà thôi bên ngoài lạnh lắm vừa mới về đến nhà Giang ly lại quái gì nhìn tôi nói quan tiểu yến hôm nay cô đã mua cái gì tôi sao chẳng mua gì cả vốn dĩ là muốn đợi tiết phân phong mua cho tôi món quà nữ trang giá trên trời nhưng mà vừa hay đã gặp bố tôi vậy cô định mua gì cho tôi sao tôi không hiểu mua đồ cho anh ta à? vì sao tôi phải mua đồ cho anh ta Giang ly nhìn thấy dáng vẻ nghi quặc của tôi rất là tức giận Hôm nay chẳng phải cô còn hỏi tôi là muốn mua quà gì sao? Nhanh như vậy đã quên rồi à? Ồ, Giang Ly hiểu nhầm rồi, tôi lắc lắc đầu giải thích. Chuyện đó không phải là tôi muốn mua cho anh, tôi chỉ giúp Tiết Phong Phong hỏi thôi. Cái gì? Giang Ly nhiều mắt, xem ra có chút nguy hiểm. Cô chỉ là giúp cho người khác hỏi thôi à? Tôi bị dáng vẻ này của anh ta làm cho sợ hãi, không biết phải làm gì, Gật gật đầu. Giang Ly một tay chống lên cánh cửa. Hơi nghiêng người, tôi liền bị một bóng đen bao phủ, cảm giác áp bức tràn ngập. Tôi kinh hoàng khiếp sợ giữa dầu cửa, chỉ hằng bản thân mình không thể cuộn lại thành một con nhiếm. Thù nhỏ lại trong góc, tôi trùng rẩy nói, Giang Ly, anh sao vậy? Biến thái cũng không thể biến thái theo cách này chứ, dọa chết người ta. Có lẽ là do căng thẳng quá mức dẫn đến nảy sinh ảo giác, tôi dường như là nghe thấy tiếng Giang Ly nghiến răng kèn két. Anh ta nói, quan Tiểu Yến, cô cũng thật là nhiệt tình hả tiếng hữu nâng cao thanh điệu quen thuộc kia giọng điệu rất là uy hiếp tôi phát hiện tâm tư biến thái thật sự là khó định đoán đơn giản chính là kỳ lạ chẳng hiểu được thế là tôi cố trấn tĩnh xốc lại dụng khí nhìn thẳng vào mắt của anh ta nói vang ly anh cứ nói anh muốn làm cái gì không cần phải che thủ đoạn đáng sợ như thế này sẽ gây ra án mạng đó giọng nói của tôi vẫn có chút run rẩy được rồi là tôi không có bản lĩnh tôi muốn làm cái gì ư giang liền nhướng mày trầm ngâm một hồi rồi nói tôi muốn đón sinh nhật dù thế nào cô cũng phải tặng quà sinh nhật cho tôi anh ta nói rồi thu cánh tay về đứng thẳng lên nhìn tôi vẻ lương thiện dường như sinh vật đáng sợ và trò quan toàn là một người khác vậy mà dòng điệu đó là không thể nghi ngờ được anh ta nói xong ngẫm nghĩ rồi bổ sung thêm một câu nếu như cô không tặng có lẽ tôi sẽ cân nhắc chuyện ức hiếp cô một chút thiện tai hóa ra là muốn nhân câu hỏi này mà lừa bịp Tôi lao mồ hôi, bất mãn nói Dựa vào cái gì mà tôi phải tặng quà cho anh chứ Phải tiêu tiền đó, anh có biết không? Giang Ly nói rất là thẳng nhiên, đầy lý lẽ Cô là vợ của tôi, tôi càng không phục Anh vẫn là chồng của tôi đó Sao sinh nhật của tôi không thấy anh tặng quà? Giang Ly lại nói Vậy ngày mai tôi sẽ buồn Tôi không nói được gì Sinh nhật của tôi vào tháng 8 Mà đến tháng 12, anh bù quà cho tôi Anh cũng không biết ngại hay sao Mà còn làm Thì tôi là đầu bếp của Giang Ly Nhưng mà đầu bếp vào hai ngày thứ bảy Và chủ nhật vẫn có thể ngủ nướng Không cần làm bữa sáng Đối với kiến nghị vô cùng nhân tính này của tôi Giang Ly lựa chọn đồng ý Anh ta rất ít khi trọng lượng như thế này Thế là chủ nhật tôi đưa ra Chủ ý ngủ nướng một trận thật đã Đến cả phần mất đi Của ngày thứ bảy cũng bù lại thế Nhưng mà trời thì không có chiều lòng người Buổi sáng chủ nhật khi tôi đang nằm mơ Thấy mình xử lý Giang Ly Lại có người không ngừng lắc lắc tay tôi Lai rồi lai Lắc rồi lắc Tôi không nhẫn nại lật người Tiện miệng nói một câu Đừng có làm loạn Thế là lại ngủ tiếp Giọng nói mát trời của Giang Ly Từ phía trên truyền đến Quan Tiểu Yến Cô còn không dậy Tôi sẽ lột quần áo của cô Anh dám Anh phản rồi Giang Ly dường như là biết thuật đọc lòng người Cô xem tôi có dám hay không Tôi đành ngồi dậy khỏi giường, cào cào đầu, nheo nheo mắt, u oán nói Anh làm cái trò gì vậy? Muốn ăn sáng thì xuống lầu mà mua Muốn ăn quẩy thì ăn quẩy, muốn uống sữa thì uống sữa Làm gì mà cứ phải giày vò tôi chứ Giang Ly kéo một góc cổ áo sau của tôi, lệch cho tôi xuống giường Nhanh chóng đi tắm rửa, tôi có đồ muốn tặng cô Tôi đành dụi mắt, chẳng biết làm thế nào Đi ra khỏi phòng ngủ, rửa mặt xong xuôi, Tôi cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều Tuy đau vẫn nặng trịch, tôi lững thững đi vào phòng khách, đổ nhào xuống sofa. Cụ quán nói, Giang Ly, anh rốt cuộc là muốn làm gì? Giang Ly đột nhiên móc ra một chiếc hộp to đặt ở trước mặt tôi. Quà sinh nhật. Quà sinh nhật à? Tôi mơ mơ màng màng nhìn anh ta, đột nhiên phổ phổ vào đầu. Nhớ ra rồi, hôm qua Giang Ly hình như là có nói muốn mua quà sinh nhật bù cho tôi. Ây da, tôi sinh nhật của tôi đã qua được 4 tháng rồi. Được rồi, Dù gì người ta đã có ý tốt tặng quà Vậy thì tôi cũng đành tự nhiên mà nhận lấy Thế là tôi nhận lấy hộp quà kia Mở ra Chiếc hộp đó nặng trịch Không biết bên trong đựng cái gì nhỉ Thứ đồ có thể khiến cho Giang Ly Trong thời gian ngắn như thế này mà làm được Không phải là gạch chứ Mà nhìn độ cao, dài, trọng của chiếc hộp kia Nếu như là gạch Chắc không chỉ là một viên Nghĩ đến đây Bàn tay mở chiếc hộp của tôi dừng lại Một chút băn khoăn nhìn Giang Ly Giang Ly không hiểu. Sao vậy? Tôi hắn hắn giọng nói với Giang Ly. Giang Ly, anh nói cho tôi biết trong này là cái gì đi. Giang Ly nhìn chiếc hộp, ánh mắt lóe lên. Cô mở ra là biết ngay thôi, bên trong không có thuốc nổ đâu. Tôi vô dự nói, vậy bên trong thật sự không có gạch đúng không? Quan Tiểu Yến, Giang Ly dường như là nghiến răng phát ra ba từ này, tôi phát hiện lớn chuyện rồi. Không tốt rồi Thế là vừa cười nịnh bợ Giải thích chỉ là đùa một chút thôi Vừa nhanh nhẹn mở chiếc hộp Sau đó tôi ngẩn ra Một chiếc la tớp siêu mỏng màu trắng nằm trong hộp Giống như là một mỹ nữ thiên liêng Thanh khiết nằm trong chiếc giường lớn Xin thông cảm cho trình độ ngữ văn của tôi cầu so sánh có thể đạt được Đến trình độ này Đã là cực hạn của tôi rồi Tôi trùng trảy vuốt ve vỗ ngoài màu trắng Của quả táo bị cắn một miếng kia Kích động hỏi giang ly Thứ đồ này rất là đắt phải không? Giang Lý giả phờ phong độ Không cần để ý đến vấn đề giá tiền Cô rất vui phải không? Tôi gắng sức gật gật đầu Đúng vậy Vui đến mức mà sắp khóc rồi Nhưng mà Giang Lý Anh tặng tôi thứ đồ đắt thế này Vậy khi đến sinh nhật của anh Tôi phải cần Giang Lý nhanh chóng thò mặt đến Cô thích hay không? Nói rồi liền muốn cướp chiếc máy tính lại Tôi nhanh tay ôm chiếc máy vào trong lòng cười hề nói Vậy thì cảm ơn anh nhé Giang Ly nhìn lướt qua tôi một cái Bộ dạng khinh bỉ tính toán của tôi Anh ta nghiêng mặt nói Thật ra quà không nhất định phải đắt Chỉ cần có lòng là được rồi Đương nhiên anh ta nói rồi Sắc bén chuyển đề tài Mát mẻ nhìn tôi một cái Nếu như cô không định có lòng Vậy thì ném tiền mạnh vào nhá Tôi có lòng Tôi nhất định là có lòng mà nhưng mà do tôi nhận đủ sự lăng nhục biến thái này, Thế là định tìm lại thế cục trên phương diện ngôn ngữ. Giang Ly à, Loại người như anh đón sinh nhật như thế nào? Sự ra đời của anh đơn giản là Sự bắt đầu của thế giới hắc ám. Giang Ly không chịu yếu thế, Vậy sự ra đời của cô chính là Sự thục lùa của văn minh nhân loại. Tôi thiện tai, Chửi người ta lại có thể chửi đối xứng cả câu thế này à? Giang Ly à, anh chính là đồ biến thái mà chương bốn mươi hôm nay tan làm tôi vừa ngồi vào trong xe của gian ly thì phát hiện không khí chẳng có thân thiện gì mặt của gian ly phảng phất như là nước hồ của thu vậy khiến cho người ta trong thoáng chốc nảy sinh sự cảm giác lạnh lẽo anh ta lái xe không liếc ngang liếc chọc như mọi khi dường như là không buồn để ý đến tôi đến chăm chọc tôi cũng không có ý định tôi thấp thỏm không nói gì tôi cảm thấy gian ly hôm nay chắc chắn chịu thiệt với ai rồi Bây giờ đang tức giận Tuy tôi không dám nói chuyện với anh ta Nhưng mà tôi vẫn khâm phục Cả hiếu kỳ người có thể khiến cho Giang Ly tức giận như thế này Tôi thật sự rất là muốn gặp gỡ người kia một lần Nếu như có thể Có lẽ bãi anh ta làm sư phụ Cũng chưa biết chừng Nhưng mà tôi đột nhiên nhớ đến một vấn đề khác Tâm trạng Giang Ly xấu như thế này Chắc chắn cần phải xả giận Nếu như anh ta xả giận Vậy tôi chính là cái hũ trút giận xui xẻo kia Muộn khóc cũng không ra nước mắt Sao tôi lại bị thảm như thế này chứ Quả nhiên Vừa mới đến nhà Giang Ly bắt đầu bới móc Anh ta dựa vào cửa Mặt lạnh tanh Nhìn tôi trên sofa nói Quan Tiểu Yến Cô không có lời nào muốn nói với tôi sao Tôi thì sợ anh ta ức hiếp Nhưng mà tôi lại vô cùng phản cảm Hành vi bới móc của anh ta Thế là mặt không chút biểu cảm Phản kích Giang Ly Anh cũng không có lời nào muốn nói với tôi sao Giang Ly đi đến vứt một cuốn tạp chí xuống trước mặt của tôi Xem trang thứ bảy kiệt tác của cô Tôi cảm thấy rất là kỳ lạ là cuốn tạp chí tìm trang thứ bảy Thế là hiểu ra Trang thứ bảy là một bức ảnh quảng cáo Đầy kính cả trang Là trang phục kết hợp Đầy sự bổ sung cho nhau giữa hai người Là tôi và vương Khải Cả khuôn mặt cười trạng rỡ Tôi lần đầu tiên phát hiện Hóa ra tôi cười cũng rất là trạng rỡ mà hơn nữa, ánh mắt và sự biểu đạt tình cảm của Vương Khải kia cũng rất là khá. Anh ta cúi đầu động lòng, nhìn chiếc mũ đỏ đó. Trong ánh mắt kia có sự ấm áp, còn có chút nóng bỏng, còn có chút chiều chuộng. Nếu chỉ nhìn bức ảnh này, tuyệt đối sẽ không có người tin. Đây thực sự chỉ là một con sói thích đồ cờ phụ nữ. Thế là tôi thưởng thức bài quảng cáo này, chân thành cảm thán nói. Bức ảnh này chụp thành công quá, tôi phải cất giữ, lưu làm kỷ niệm thượng tiện có thể lấy nó ra mà thị nhục Vương Khải một chút. Tôi vừa nói xong, Giang Ly đột nhiên cướp lại cuốn tạp chí, cười nhạo nói: "Đều là hồng hạnh vượt tường mà còn hiên ngang như vậy à?" Toát mồ hôi, anh ta nói cái gì vậy? Ai là hồng hạnh vượt tường? Ai? Tôi bị Giang Ly nói cho có chút sợ hãi, phản bác: "Chụp ảnh quảng cáo chính là hồng hạnh vượt tường sao? Xin anh có chút kiến thức bình thường được không?" Giang Ly Chụp ảnh quảng cáo mà cười vui vẻ như vậy sao? Tôi cảm thấy Giang Ly không thể nói chuyện cùng được Thế là xua xua tay nói Được rồi, được rồi Tôi biết anh trong lòng không vui Đồ dùng dụng cụ của nhà bếp tùy anh đập, Đừng có tìm tôi gây phường vứt là được Hơn nữa tôi cứ coi như là Hồng hạnh vượt tường thì có liên quan gì đến anh chứ Tôi... Giang Ly muốn nói là thôi Ngừng lời cuối cùng nói Tôi chỉ là đột nhiên phát hiện Phẩm vị của cô còn thấp hơn cả quy của cô Tôi lạnh lùng hừ một tiếng nói Tôi rất là hoài nghi Có phải là anh rất là đố kỵ với tôi không Nói thật lòng nhé Giang Ly Cả đời này có phải là anh chưa từng được lên tạp chí không Đương nhiên ngoại trừ làm quen Xin việc Nói ra thì tôi không chỉ lên tạp chí rồi Còn chụp ảnh quảng cáo đẹp như thế này Còn tôi nói đến đây Thì dừng lại Đứng dậy vỗ vỗ vào vai của gian Ly lời lẽ sâu xa nói thật lòng tôi rất hiểu tâm trạng của anh dù gì mọi người đều là bình thường thật sự muốn nổi tiếng rất khó tôi phát hiện tư duy của tôi bây giờ đã rời xa nghiêm trọng làm sao có thể nói đến phương diện này anh đừng có hỏi tôi nghĩ như thế nào tôi cũng không biết là tôi đang nghĩ gì chẳng hiểu sao tôi lại nói thế này có thể là giấc mộng của ngôi sao khi mà tám tuổi dù gì, đại đa số con người Trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim Đều hy vọng một người khác chủ ý Đương nhiên, với sức ảnh hưởng Của việc tôi chụp quảng cáo Xá xuất mà nổi tiếng cơ bản cũng là con số không Giang Lì nghe thấy lời của tôi nói Cười nhạt một tiếng Hất tay tôi ra, nói Chụp ảnh quảng cáo hạng 2 Đăng lên tạp chí hạng 3 Cô đã thành thế này rồi Nói thật lòng nha, tạp chí loại này Tôi chẳng có thèm lên Tôi gật đầu vẻ rất là nghiêm túc ăn không được lại chê nho xanh Giang lì xoa càm suy tư một lát đột nhiên nói thực ra lên tạp chí cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì tôi cảm thấy câu nói này của anh ta rất là buồn cười đâu à không tin thì chúng ta đánh cược đi cược thì cược Giang lì nói nhấc cuốn tạp chí kia lên tiếp đó ghét bỏ ném sang một bên một tạp chí cấp độ cao hơn so với cuốn tạp chí này cô tùy ý chọn một loại đi Nếu như tôi có thể lên báo Vậy thì cô thua Được Tôi vẫn còn chưa tin Anh thật sự cho rằng mình giỏi lắm sao Tôi cảm thấy Giang Ly Đã tự yêu bản thân mình Đến mức mất lý trí rồi Nhưng mà cân nhắc đến việc Anh ta có khả năng bán được sắt Thế là tôi lại nói Không được học tôi Chụp ảnh quảng cáo Anh phải có bài phỏng vấn đặc biệt Giang Ly chẳng thèm nghĩ ngợi liền gật đầu Không thành vấn đề Tôi có chút chột dạ Sợ Giang Ly thực sự có bằng lĩnh này Thế là Vậy thì chọn thời trang ZZ đi. Giang Ly đồng ý dứt quá hơn Được, cứ chọn tạp chí này đi. Lúc này tôi có chút nghi quặc. Lẽ nào Giang Ly này điên rồi, anh ta không biết cách chuyên mục của thời trang ZZ cao như thế nào sao? Phải nói là thời trang ZZ là tạp chí thời trang hàng đầu trong nước. Có thể được phỏng vấn đặc biệt ở tạp chí này đều là những nhân vật nổi tiếng, thành công, hơn nữa còn vô cùng có phẩm vị. Đương nhiên độ nhạy cảm đối với thời trang Cũng phải rất là cao Tôi nhìn Giang Ly lắc lắc đầu Thật sự Giang Ly giống như là một thanh niên Không có nghề nghiệp hơn Vậy thì nhân vật nổi tiếng thành công Nếu anh ta thật sự là một nhân vật nổi tiếng Thành công gì đó Vợ của anh ta tôi cũng nên biết chứ nhỉ Hơn nữa Phẩm chất của anh ta Anh ta ngoại trừ có chút bệnh sạch sẽ Không thích ăn cay ra Những thứ khác đều chẳng có gì đặc biệt Hơn nữa anh ta đến nước qua cũng chẳng thích Thế là điều kiện này cũng được, cuối cùng độ nhạy cảm của thời trang, đùa, người có độ nhạy cảm với thời trang cao, ai lại lấy một cuốn tạp chí hạng ba để mà dịu vỏ dương quai với tôi, thế là thời trang mà Giang Ly chẳng có chút quan hệ nào với nhau, tóm lại Giang Ly toàn thân từ trên xuống dưới duy nhất có được một chỗ đáng nói chính là thân hình nếu thời trang xé rách là một tạp chí kích tình vậy thì có lẽ trên một trang nào đó sẽ xuất hiện bóng dáng của tiểu công này đương nhiên rất có khả năng là quần áo không che nổi cơ thể thế là tôi đắc ý cười anh cứ đợi mà nhận thua đi thời trang xé, xé bất kỳ người nào cũng có thể tùy tiện đưa lên sao giang ly chẳng thèm để ý bắt đầu cân nhắc đến vấn đề đánh cược phải lấy cái gì ra để mà đánh cược đây cô thích nhất là thứ gì tôi chẳng chút do dự đáp tiền được Chúng ta cứ dùng toàn bộ tiền trong ngân hàng Của các bên đưa ra đánh cược nhé Nếu cô thua Tiền của cô thuộc về tôi Còn tôi thua Toàn bộ tiền của tôi là của cô Tết một hơi khí lạnh Giang Ly bộ dạng tự tin như thế này Khiến cho tôi phát quản Anh ta anh ta chắc là sẽ không quen Chủ biên của thời trang giá xếp gì đó chứ Tôi nghĩ đến đây do dự hỏi Giang Ly à Anh nắm chắc bộ phỏng dẫn đặc biệt Của tạp chí kia có đúng không Giang Ly lắc đầu Không có, tôi chẳng hiểu gì về tạp chí kia cả. Tôi không tin, vậy thì sao anh còn muốn đánh cược với tôi, anh không sợ thua sao? Tôi cảm thấy lên tạp chí chắc chẳng phải là chuyện gì khó đâu. Được rồi, tư duy của kẻ biến thái và người bình thường không giống nhau, đặc biệt là một kẻ biến thái tự yêu mình, điểm này tôi có thể lý giải. Cho nên, tôi ngoài sự khinh thường Cũng không có đi nghiên cứu Tìm hỏi sâu về cấu tạo đại não của Giang Ly Cuối cùng tôi phát hiện Hóa ra khuyết điểm lớn nhất của Giang Ly Chính là tự yêu mình quá mức. Hà, lần này cho anh nhận đủ Thế là tôi cảm thấy mình gần như là Đã cầm chắc chiến thắng rồi liền hỏi, vậy được thôi Tiền trong ngân hàng của anh có bao nhiêu Giang Ly tiếp tục lắc đầu Không biết nữa, dù gì cũng nhiều hơn cô Tôi lại lần nữa không nói được nhưng mà nghĩ đến chiếc BMW của anh ta, còn cả căn nhà lớn như thế này của anh ta, thế là tôi tin, chắc là anh ta thực sự có nhiều hơn tôi. Giang Ly, cần nhắc đến vấn đề tiền của tôi, có nhiều hơn cô, nếu như thế này không công bằng lắm, cho nên cô còn phải thêm một điều kiện. Được rồi, sớm biết là Giang Ly không phải là ngọn đèn thiếu dầu mà. Giang Ly, nếu tôi thắng, cô sẽ phải từ chức. Tôi kinh ngạc, vì sao chứ? Công việc của tôi bây giờ rất tốt Ngoại trừ cấp trên đôi khi có chút vô vị Những thứ khác cơ bản chẳng có gì bị bắt bẻ Lại còn rất là nhiều tiền Giang Ly nhướng mài nhìn tôi Cô không đồng ý à Tôi đương nhiên là không đồng ý Nhớ là lúc đầu Vương Khải kia cũng đã tăng lương gấp đôi cho tôi Công việc như thế này có soi đèn lòng đi tìm cũng không có tìm được Không đồng ý thì bỏ đi Vốn dĩ tôi cảm thấy lên tạp chí cũng chẳng có đơn giản như vậy Tôi giữ lấy tay của Giang Ly Đồng ý đồng ý Tôi đồng ý mà Giang Ly hiếm khi kích động Đến mức mà không có lý trí như thế này Xem ra lần này tôi thẳng chắc rồi Không nắm chắc cơ hội Cả đời này sẽ hối hận Giang Ly cúi đầu nhìn tai tôi nhếch khóe miệng nói Thỏa thuận thành công Trải tim thấp thẩm của tôi coi như là đã bình tĩnh lại Lúc này Giang Ly lại nói Nhưng mà tôi cảm thấy Có hình như là đang lợi dụng tôi Tôi hùng hồn quở trách anh ta Chuyện đã bàn xong rồi Quần tử nhất ngôn Tử mã nang truy Không được Tôi không tin tưởng vào nhân phẩm của anh Chúng ta cần phải ký hợp đồng Để mà đề phòng bất trắc." Nói xong Không đợi cho Giang Ly phản ứng Tôi chạy đến thư phòng loạt soạt Loạt soạt viết ra hai bản hợp đồng Ký tên trước sau đó đưa cho Giang Ly Giang Ly cầm bút chần chừ không muốn ký Tôi cảm thấy không công bằng Hay là chúng ta không đánh cược nữa nhé Tôi chống tay vào eo Không được Anh làm sao có thể nói mà không giữ lời chứ Anh có còn là đàn ông nữa không Thế là dưới sự quy hiếp đàn ông luận Giang Ly ngoan ngoãn ký tên Tôi cười hiếp mắt Cầm lấy bản hợp đồng Bắt đầu mơ tưởng về tương lai đẹp đẽ Giang Ly bị tôi thắng hết sạch tiền Đúng lúc đó giọng nói của Giang Ly thức thời vang lên Quan Tiểu Yến Ngày kia là sinh nhật của tôi Quà sinh nhật của tôi cô đã chuẩn bị xong chưa Câu nói này đã lôi tôi quay lại hiện thực Chương 41 Tôi đang cân nhắc Tôi đang cân nhắc trên thế giới này có một thứ nào không cần lãng phí tiền Lại nhận được sự thích thú và yêu thích của tên biến thái soi mối nào đó không? Hay là tôi tặng anh ta một món quà đồ nghệ thuật nhỉ? Biến thái thông thường tương đối thích là nghệ thuật Mà nếu tôi muốn mua một món đồ nghệ thuật có thể coi là vừa mắt Giang Ly Có khi tôi phải phá sản mất Thế là cứ để cho quan đại nghệ thuật gia tôi đây Tận tay làm ra một tác phẩm nghệ thuật tặng cho Giang Ly đi Thật ra, nghệ thuật là một thứ rất là quyền bí, mập mờ. Thứ đồ khó nhìn cũng không hề gì. Chỉ cần bạn có thể khoát lát cho nó thành một bông hoa, thì đồ có khó coi hơn nữa cũng có thể khiến cho người ta tranh nhau mà bỏ tiền ra mua. Do thời gian cấp bách và tất cả những hiểu biết về nghệ thuật của tôi cũng có hạn, cuối cùng tôi quyết định tặng Giang Ly một món đồ sứ nghệ thuật. Bất luận là thành cái gì cũng là tôi làm bằng cả tấm lòng, Phù hợp với yêu cầu của Giang Ly Thế là ngày 24 tháng 12 Tôi xin nghỉ một ngày Lôi Hạp tử đến một tiệm đồ gớm quy mô không hề nhỏ Vừa nghe thấy ngày mai là sinh nhật của Giang Ly Hôm nay tôi mới chuẩn bị quà cho anh ta Hạp tử liền cóc vào đầu tôi Chửi tôi thậm tệ Tôi ưu quán bị cô ấy ngược đãi Trong lòng nghĩ Cậu thì hiểu cái gì chứ Tôi cảm thấy mình rất là có năng khiếu nghệ thuật Đến chủ tiệm cũng khen tôi như vậy bởi vì người có thể đem một chiếc lộ qua bình thường làm đến mức xiên quẹo, méo mó trăm nghìn lỗ thủng như thế này, thật sự là không thấy nhiều. Người không có thế cục, nhất chính là hạp tử. Cô ấy nói tác phẩm nghệ thuật của tôi là điển hình của sự khủng khiếp. Tôi lại lần nữa than thở, cậu thì hiểu cái gì chứ? Đương nhiên cũng phải nói, tuy tôi làm tác phẩm này rất là nghệ thuật, nhưng mà tôi cũng không thể không thừa nhận. Nó rất là xấu Hạp tử cuối cùng cũng không thể nhìn nổi nữa, tự mình là một chiếc bát rất đẹp, sau đó bưng chiếc bát nói: "Hay là chúng ta khắc chữ lên trên?" Tôi nhìn chiếc bình qua xấu xí chẳng ra hình dáng gì của mình, cũng gì đã xấu rồi, nếu có thêm nét chữ nồng nớt của tôi, há chẳng phải là càng khó coi sao?" Thế là tôi cười hì hì với hạp tử nói: "Được thôi, cậu khắc giúp mình đi." Hạp tử dùng khuỷu tay đập cho tôi một cái nói: Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Chẳng phải đây là quà sinh nhật cậu tặng cho Giang Ly sao? Đương nhiên là cậu phải đích thân khắc. Tôi mặt mày khổ sở nhìn cô ấy, không nói gì. Có lẽ Hạp tử hiểu được nỗi khổ của tôi. Thế là nói, cậu là đồ ngốc, không khác tiếng Trung không được sao? Chúng ta có thể khắc tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng mãn Thanh, tiếng Mông Cổ, chọn một loại nào mà Giang Ly đọc không hiểu, chẳng phải là được sao? Cũng đúng, tôi thật ngốc tôi tràn đầy hy vọng nhìn Hạp Tử vậy thì cậu biết tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Mãn Thanh, tiếng Mông Cổ không? Hạp Tử lắc đầu, mình chỉ đưa ra ý kiến thôi. tôi lại tức xì khói rồi. lúc này Hạp Tử đột nhiên chỉ vào một tờ áp phích rất lớn trên mặt quầy rồi nói với tôi: cậu xem, trên đó toàn là những chữ cổ quái hiếm đấy, chắc chắn có thứ chúng ta cần. nói rồi cô ấy kéo tôi đến phía trước, Hạp Tử chỉ vào một chỗ của tờ áp phích nói: cái này mình biết, Happy Birthday sinh nhật vui vẻ thừa lời cái này thì mình cũng biết tay của hạp tử di chuyển xuống dưới cái này là tiếng pháp nghĩa là gì không biết dù gì cũng không có nghĩa là chào bạn tôi thật là muốn đạp một phát vào cặp mông vệnh của cô ấy để xả hết sự bất mãn đúng lúc mà tôi do dự có cần tấn công và mong có hạp tử không một giọng đàn ông từ bên cạnh chúng tôi truyền đến đó cũng là nghĩa sinh nhật vui vẻ tôi và hạp tử cùng ngẩn lên Nhìn thấy một ông chú khoảng hơn 40 tuổi, đầu đã hối, đứng rất gần hạp tử. Còn người của ông ta đảo liên tục, đảo qua, đảo lại cũng không rời xa bộ ngực chữ D của hạp tử. Hạp tử đứng thẳng người, lùi ra sau hai bước, cảnh giác với ông ta. Ánh mắt thù địch và kinh bỉ của tôi và hạp tử đều không có chút xíu ảnh hưởng nào đối với vị đại thúc kia. Ông ta hoàn toàn quên tôi, đi đến trước tờ áp phích, chỉ vào chỗ hàng có chữ cái, chấm tròn nhỏ bên dưới lòng tiếng Pháp nói. Đây là tiếng Đức, cũng có nghĩa là sinh nhật vui vẻ, sau đó tiếp tục di chuyển xuống dưới, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, Hạp Tử nhìn dáng vẻ đắc ý của ông ta liền lên tiếng cắt ngang. Vậy thì chữ cuối cùng thì sao? Ánh mắt của tôi cũng di chuyển đến hàng chữ cuối cùng bên dưới, đó là một hàng chữ cái rất kỳ quái tôi cũng chưa nhìn thấy. Ông chú hối đầu có chút khó xử. Đây hình như là tiếng Do Thái, còn về ý nghĩa, Hạp Tử khoa trương cười nói: Ý nghĩa đương nhiên là sinh nhật vui vẻ Lão nương tôi 6 tuổi đã học tiếng Do Thái rồi Ông chú đò hỏi Hồ nghi nhìn hạp tử Cuối cùng lẳng lặng chuồn đi Trong tiếng cười của cô ấy Tôi khoát vai hạp tử Chọc vào ngực của cô ấy một cái Cười dâm đãi nói Cô gái khi mà cô 6 tuổi đến câu Cài đồng đang buổi ban trưa Cũng không thuộc hết nhỉ Hạp tử nhìn tôi một cái Bớt thừa lời đi Nhanh chóng khắc chữ Chính là khắc chữ Do Thái này Tôi lại nhìn một cái vào chuỗi phù hiệu kỳ quái kia nói. Rốt cuộc có phải ý nghĩa là sinh nhật vui vẻ không? Vậy nếu như mà là câu chửi, dàn ly chắc chắn sẽ mổ xẻ tớ. Hạp tử gõ một cái vào đầu tôi. Mình nói này, đỏ của cậu có thể khai thông một chút không? Tất cả các hàng chữ đều là sinh nhật vui vẻ. Làm sao mà đến dòng chữ cuối cùng lại biến thành một câu chửi được chứ? Tôi nghĩ thấy cũng đúng. Thế là tiện tay cắt lên. Cứ cho là một câu chửi đi Thì gian ly xem cũng không có hiểu Tôi khắc xung quanh bình qua câu Sinh nhật vui vẻ bằng tiếng do thái Những phù hiệu cổ quái này Được khắc đầy thân Một thứ đồ nghệ thuật trừu tượng Càng làm tăng thêm cảm giác thần bí Đem nghệ thuật hiện đại và truyền thống Kết hợp với nhau Đây chính là tác phẩm của thiên tài Đương nhiên rồi hạp tử lại có cách nói khác Đối với kiệt tác này của tôi Chẳng ra cái thể loại nào Tôi hận hạp tử hận sâu sắc khi tôi ôm tác phẩm nghệ thuật thiên tài kia về nhà Trời đã tối rồi Hôm nay là đêm Giáng sinh Trên đường tôi nhìn thấy rất là nhiều đèn Trên cây thông Noel rất đẹp Tôi vừa dạo đến cửa liền bị một cây thông Noel nhân tạo rất lớn trong phòng khách Làm cho ngạc nhiên Trên cây thông Noel kia treo đầy bóng màu Đèn màu Dưới gốc cây còn có hộp quà rất đẹp Tôi bất ngờ đến mức mà lùi ra phía bên ngoài cửa Xem lại số phòng lần nữa Không sai là nhà của tôi mà Tôi nhẹ nhàng đến chỗ của cây thông Noel, đi quanh nó mấy vòng tiếp đó hét gọi về hướng thư phòng. Giang Ly, thế đồ chơi này là anh làm à? Giang Ly từ thư phòng đi ra, dựa vào khung cửa nhìn tôi rồi gật đầu nói. Đúng, tôi xoa cằm cũng gật gật đầu, thật là không ngờ anh cũng rất là ấu trĩ đó. 6 tuổi tôi đã không chơi trò này rồi. Giang Ly nhìn cây thông Noel, mặt không có chút biểu cảm. Thật không? Bọn họ nói con gái đều thích những cái này. Anh ta nói rồi lại nhìn sang tôi Cô không thích à Ánh mắt có ý là Cô dám nói là cô không thích sao Tôi trùng mình liên tiếp gật đầu Thích tôi làm sao có thể không thích chứ Ánh mắt của Giang Ly rơi xuống chỗ hộp quà trong lòng tôi Anh ta đi đến trước mặt tôi Còng khỏe môi Trên mặt hiện lên ý cười cúi đầu hỏi tôi Cô cầm thứ gì vậy Đèn cây thông Noel sáng lấp lánh Chiếu trên gương mặt của Giang Ly Có chút kỳ dị mơ màng nhưng lại có chút đẹp đẽ kỳ lạ không nói thành lời tôi không kìm được cảm thán giang ly quả nhiên tương đối phù hợp với khí chất biến thái của loại ánh sáng nhấp nháy quái dị này tôi đưa chiếc hộp trong tay cho giang ly ngẩng đầu cười nói giang ly sinh nhật vui vẻ giang ly xoa xoa đầu tôi sau đó cười hiếp đón lấy chiếc hộp nhanh chóng gỡ bỏ bọc ra thế là món đồ nghệ thuật vô cùng xấu xí kia lộ rõ trước mặt anh ta anh ta nâng chiếc bình lên hỏi Mùa ở đâu vậy Tạo hình này cũng thật là độc đáo Tôi đắc ý cười cười nói Đây là tôi tự tay làm đó Đồ độc đấy Cả thế giới này chỉ có một chiếc Thế nào có phải là tôi rất là tài qua không Giang Ly trưng ra một nụ cười mỉm Làm phần thưởng cho tôi Sau đó lại cầm chiếc bình Dờ lên dưới đèn để xem các chữ viết ở trên đó Tôi đang định khoe khoang một chút học thức với anh ta, lại nghe thấy Giang Ly đột nhiên thấp giọng cất tiếng cười, giọng cười rất là vui tai nhưng mà tôi lại im thin thít. Anh ta quay người lại, một tay cầm chiếc bình kia, một tay khoác lên vai tôi, cúi đầu cười tẩm tiễm, "Hoàng Tiểu Yến, tôi cũng yêu cô." Giang Ly cách tôi rất gần, gần đến mức tôi đều có thể cảm thấy hơi thở của anh ta phả lên cổ tôi. "Trọng Thoảng, tôi quảng hồn, đẩy anh ta ra." "Anh làm gì vậy?" Giang Ly khô khô chiếc bình trong tay Cười giống như là một con sói Cô chẳng phải nói yêu tôi sao Đừng có trả vờ xấu hổ trước mặt tôi nữa Tôi bị sự tự yêu Bản thân của anh ta khiến cho kỳ lạ Chẳng hiểu gì Chẳng phải chỉ là một chiếc bình sao Anh không điên đến mức đó chứ Giang Ly sờ sờ thân của chiếc bình Thỉnh thoảng dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái Sau đó nhướng mày nói Những chữ này là cô tự khắc à Đúng vậy Anh vẫn không biết những chữ này nghĩa là gì nhỉ Tôi dạy cho anh Tôi đương nhiên biết Giang Ly công khóe môi lên Cười rất là yêu nghiệt Đây là tiếng do thái Có ý nghĩa là Em yêu anh Đây có là sự thổ lộ của cô nhỉ Đủ hàm xúc đó Tôi cười nhạt ba tiếng Đắc ý nói Bỏ đi Giang Ly Đây rõ ràng là sinh nhật vui vẻ Anh đừng có lừa tôi Giang Ly không phải là vạn năng Có rất nhiều lĩnh vực Giang Ly chưa từng đặt chân đến Điểm này chúng ta có thể hiểu được Giang Ly thu lại nụ cười Cô thực sự không biết đây là ý nghĩa gì à Tôi tiếp tục cười nhạt Tôi đương nhiên biết Đây có nghĩa là sinh nhật vui vẻ Anh không biết cái gì tôi có thể hiểu được Dù gì cũng chẳng phải là tất cả mọi người Đều có thể học rộng giống như là bản cô nương Tự mình thấy buồn nôn trước rồi Quan Tiểu Yến Giang Ly cầm chiếc bình Ngồi xuống sofa Đây là tiếng do thái Nghĩa là em yêu anh Cô đã thổ lộ với tôi rồi, bây giờ tôi đang cân nhắc xem có muốn tiếp tục nhận hay không. Tôi tức giận, cầm chiếc máy tính sách tay đến nói, Anh cũng không biết, tôi cũng không biết, nhưng bài đâu biết. Giang Ly không để ý đến tôi, đắc ý nhìn chiếc bình qua một lát rồi nói, Tôi cân nhắc xong rồi, dựa vào việc cô có thành ý như thế này, tôi quyết định tiếp nhận cô. Tôi nhặt chiếc gối, đập xuống đầu anh ta, vừa mở mạng vừa nói, Tiếp nhận cái gì chứ Tôi đã chẳng thèm bị một tên biến thái tiếp nhận Giang Ly ôm Chiếc bình qua ngồi trên sofa Không nói gì Cũng không có bất kỳ phản kích nào đối với tôi Tôi cảm thấy có chút kỳ quái Sao anh ta lại đột nhiên ngoan ngoãn thế này Nhưng mà cũng lười chẳng buồn để ý đến anh ta Phội phàng mở trao quét Và bắt đầu tìm kiếm Tìm thấy rồi Tìm thấy rồi tôi cướp lấy chiếc bình qua của Giang Ly Nhìn chữ viết trên đó Đối chiếu từng chữ một Sau đó tôi liền kinh ngạc không giống nhau Thật sự là không giống nhau Chữ trên bình qua Và chữ sinh nhật vui vẻ Bằng tiếng do thái trên mạng Tìm được thì không có giống nhau Tôi hoài nghi là Bởi vì chữ tôi khắc xấu quá Thế là lại đối chiếu lần nữa Cuối cùng xác định Thật sự là không có giống nhau Một cánh tay duỗi đến Cầm chiếc bình qua xấu xí kia đi Giang Ly ôm chiếc bình đắc ý nói quan tiểu yến Cô còn có thể ngốc hơn một chút nữa được không Tôi không phục Tìm ra chữ em yêu anh bằng tiếng do thái Lại đối chiếu một lần nữa Kết quả không cần đoán cũng biết Tôi dựa vào sofa một chút xẹp hơi Giang ly Trả lại chiếc bình qua đó cho tôi nhé, Ngày mai tôi sẽ tặng cho anh một chiếc đẹp hơn Không sao Tôi thích thứ xấu xí Ví dụ như là chiếc bình qua này Lại ví dụ như Anh ta ngừng lại Ngước mắt lên nhìn tôi Cô tôi tức giận nhào đến phía anh ta muốn cướp lại chiếc bình qua kia thiện tay tôi không thể mất cho người này giang ly nhanh nhẹn đứng dậy cầm chiếc bình qua để sau người sau đó cúi đầu nhìn tôi bổ nhào lên sofa anh ta lắc đầu thở dài nói hoàng tiểu yến cô có thể có chút thể diện không đồ đã đem tặng rồi cô còn có mặt mũi mà lấy lại sao tôi bò lên sofa không động đậy bì phẫn muốn đập đầu vào tường giang ly lại không có ý muốn ngăn cản anh ta quỳ xuống dỗ vũ, vũ vào đầu tôi Cảm giác đó gần như là giống Đang cổ con chó lông phàng Anh ta nuôi vậy Sau đó anh ta chống càm lên sofa Đặt ý nhìn tôi Mặt của anh ta cách mặt tôi rất gần Tôi có thể nhìn thấy lông mi dài dài của anh ta Đang lay động Thật là muốn nhổ từng sợi Từng sợi một Tôi là phụ nữ Lông mi cũng không có dài bằng anh ta Mắt của Giang Lê nhìn tôi không chớp nói Quang Tiểu Yến Tôi luôn cảm thấy cô cố ý Cô thật sự muốn thổ lộ với tôi Có đúng không Tôi quẩy quẩy trừng mắt lầm anh ta nói xin anh đó, dù tôi không có bản lĩnh hơn nữa Cũng sẽ không có thổ lộ với một người đồng tính như anh được chưa nào Vậy, vậy thì nếu như tôi không phải đồng tính thì sao Tôi duỗi một tay, phổ phổ vào vai của Giang Ly an ủi Đứa trẻ ngoan, việc này không có níu như, phải là phải Vậy nếu như tôi là người lưỡng tính thì sao vậy thì càng biến thái rồi anh không phải thực sự là lưỡng tính chứ giang ly đứng dậy cuối mắt nhìn tôi khinh bỉ nói làm sao có thể loại phụ nữ như cô tôi không thể thích được tôi cảm thấy lời này của giang ly rất là kỳ quái nhưng mà lại không biết kỳ quái ở đâu thế là tôi đành cười nhạt đáp yên tâm đi loại đàn ông như anh đây tôi cũng không có thích nổi để ủng hộ kênh quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ